0: Dit is heel veel.
1: Je voorbereiding klopt, uh, de verdieping in je plan klopt... je hebt alternatieve scenario's tussen je oren. Dat geeft uh, eigenlijk een situatie... waar je die druk goed kan reguleren en aan kan. Want je gaat daar, loopt in het hols van de nacht loop je over een, uh, een woonwagenkamp... waar nog een paar bad guys uh, zitten... die niet meer wakker mogen worden. Ik ben daar maar met, met z'n acht en negen, zo'n beetje... Eigenlijk best wel een hele gekke situatie. En je weet gewoon, we gaan die taak doen, we hebben dat als doel. En uh, nou, we doen die inval. En op snelheid, omdat we snelheid veiligheid. En alles klopt gewoon. Je komt bij verdachte aan, die hou je aan, neemt hem mee. voert hem af naar het bureau, uh, zonder één schrammetje. Missie geslaagd.
0: Dat we zo starten met de podcast, even kort het volgende. Scherpschutters bestaat bijna drie jaar en al die jaren maak ik met veel plezier en passie deze content voor jullie. Maar nu heb ik jullie hulp nodig. Mijn ambitie voor 2022 is om verder te groeien, meer content en nog betere kwaliteit. Maar ik wil Scherpschutters sponsorvrij houden zoals we tot nu toe altijd hebben kunnen doen. Geen invloed van merken, Pure en authentieke content zoals jullie gewend zijn. Om mij daarbij te helpen kunnen jullie en alleen als je wilt niks verplicht steunen via www.scherpschutters.online. Word lid en geef een eenmalig bedrag of liever nog steun ons maandelijks met een klein bedrag. Mijn dank is groot en ik hoop samen met jullie verder te kunnen groeien en nog veel meer gave content te maken. Veel plezier met de podcast. Zo welkom bij een nieuwe aflevering van scherpschutters. Uh, tegenover mij zit Jeroen. Jeroen de Rijken. Tof dat je bent.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier weer te zijn.
0: Ja, andere studio. Ja. Ik zei al Ziet net. Het mooi uit. Ja, dat is, ja. Wel, uh, is wel een upgrade, toch? Zeker. Ja. Uh, een slagje professiteit. Nee, heel ja. mooi. Heel ja. tof. Nou ja, De vorige keer zat Jeroen ook nog naast mij. Uh, jij kent Jeroen ook. Ja. Um, uh, volgens mij is het voor de mensen die het nog niet hebben gezien... aflevering 58 uit mijn hoofd, undercover. Ja. We hebben toen met name het werken onder dekmantel deel van jou ja. uh, besproken. Uh, vandaag hebben we een hele mooie reden om jou terug te vragen... naast dat het uh, altijd goed is om even bij te kletsen... en uh, mooie verhalen te doen onder een bakkie. Uh, jij hebt een uh, boek geschreven... Uh, ja, ik zal hem even laten zien. Dit is uh, onder druk. Uh, ja. En daar staat bij deze elite agent... leert je de skills om beter te presteren. Nou, dat uh, ziet er goed uit. Dus daar wil ik natuurlijk alles van, <laughs> ja. Alles van weten.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja, ik denk uh, dat het... Als ik zelf kijk, hè, nou, toen ik zelf ook jonger was... Ik heb, ik heb natuurlijk heel veel mensen die naar de podcast luisteren... Ja. maar ik kan me nog heel goed herinneren... dat ik op een gegeven moment het besluit had genomen... om naar de mariniers te gaan... En hoe belangrijk het toen was om een klein inzichtje te krijgen in. Ik weet nog dat ik Bravo to Zero, uh, zo'n missie over uh, SES-gasten uh, in uh, Irak had gelezen. En ja, dan krijg je, toch, ja. je krijgt toch altijd inkijken, ja. en het inkijken. En het zet toch een bepaalde uh, richting ook, hè? zonder dat je echt weet hoe of wat. Maar ik was ja, over Delta Force operators, maar in die tijd was eigenlijk eigenlijk over Nederlands... Uh, ...zaken was er eigenlijk nog helemaal niks. Ja, te en de ja. laatste jaren... Zie je, ...zie je natuurlijk steeds meer, meer boeken... ...en je ziet podcasten. Mm -hmm. Ik denk dat de, de jonge mensen... ...die nu uh, zich willen oriënteren... ...richting, uh, richting een politie... ...of arrestatieteam of mariniers of wat dan ja. ook... Uh, ...iets meer... beslagen dan ijs kunnen komen.
1: Ja. ja, dat is ook heel belangrijk om, die, om je keuze daarin te maken.
0: Ja. 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 Dus, um, hey, tof. Mijn eerste vraag eigenlijk zou zijn... ...is uh, waarom heb jij besloten... ...om een boek te schrijven...
1: Ja de, ja, de boek kwam eigenlijk ter sprake omdat ik uh, veel met trainingen bezig ben in het bedrijfsleven. En het gaat erom van hoe kan je teams beter maken in, uh, in presteren onder druk. Dus eigenlijk hoe kunnen ze beter samenwerken. Uh, efficiënter worden met elkaar. Uh, daar gebruik ik eigenlijk de elementjes voor zoals ik die, uh, wat eigenlijk normaal is om te werken met een arrestatieteam en een recover eenheid. Um, maar gaan die gesprekken, zijn mensen, kan je daar nog wat meer over vertellen? Heb je niet een paar tof verhalen of hoe werkt het nou precies? En toen kwam eigenlijk het idee van, we eens een boek maken wat um, management coaching tools heeft. Maar um, daar zijn eigenlijk best wel veel van. En dan moet je echt wel met theorieën gaan komen. En als je daar ook nog een paar anekdotes aan hangt, van wat heeft het met mij gedaan en waarom heb je die keuzes gemaakt? werd het gaandeweg eigenlijk een soort, het neigde een beetje naar een biografie te gaan, maar uiteindelijk werd het een soort levenslessenverhaal, um, Waar ik denk de lezer uh, daar een aantal lessen uit kan halen die je direct op je eigen situatie kan uh, projecteren. Of in je eigen werkomgeving kan uh, projecteren. Uh, en als je het eigenlijk al weet, en dat is misschien een heel tof boek om gewoon uh, te lezen, omdat er een spannende verhaal in staat.
0: Zo oude jongens krentenbrood nou, of herkenning, want ik had ook al meteen, ja. een, nou, ik moest heel erg lachen, want er staat op een gegeven moment dus een stukje in over uh, Dolfijnentrainer. Ik ja. zo misschien even uitleggen wat dat is, ja. maar ik, had, ik moest echt heel hard lachen, omdat dat iets is wat natuurlijk vanuit het Korsen Mariniers dan, uh, ja, ja wil, dat is ja. echt zo'n dingetje, als je in de kroeg staat dan, uh, en iemand vraagt wat doe je, dan zeiden we altijd uh, ja, trainer. Maar jij, toen ik dat last, ja, dacht ja. ik, wat de fuck, hè, ja. Ja? Jij, jij, jij deed dat ook. Ja. Wat grappig. Ja.
1: Ja, die komt inderdaad van, uh, van mijn opleiding uh, die ik had bij Den Helder, bij de kikkers. Uh, ik weet wel, een van die specialisten bij het arrestatie is duiker. Ja. En um, heel eerlijk gezegd, ik had, had ik had nog nooit gedoken. Maar er was een tekort aan duikers uh, toen de tijd was in Rotterdam. En zij um, zei: Jeroen, jij wordt duiker. Ja, maar uh, ik heb een zwemdiploma en ik kan zeven meter onder water zwemmen, maar dat houdt wel mee op. En, we hebben een proefduik gemaakt. Ja, ah, fijn. Ik ging uh, toen dus, uh, voor die selectie voor de duiker bij... ...en uh, in Helder, bij de kikkers. Ja. Fantastische opleiding. En echt, uh, het is niet de kikkeropleiding zoals... Uh, kickforsmanopleiding, zoals je hem kent. Uh, van Defensie is een afgeleide. Is meer op AT-werk uh, en politie toegespitst. Maar echt uh, bizar en... Uh, ...hele mooie dingen meegemaakt. En echt leren duiken gewoon. Ja. Dus perslucht en de zuurstof toen de tijd. Ja. Ja. En van het harde werken moest ook heel hard ontspannen worden. En we gingen dan één keer in de, <laughs> één keer in de week uh, gingen we naar de kroeg in Den Helder was dat.
0: Ja, die kunnen wel zuipen, hè?
1: Die kunnen zeker zuipen, ja. ja. En, uh, ja toen zei of, ja, weet je, je, moet, uh, je moet een truc gebruiken dat je dolfijntrainer bent. Want, uh, dat spreekt mensen aan. Ja. Uh, die hebben we er heel lang in gehouden. Ja. En het tof was, toen ik daar wegging, het uh, einde opleiding, kreeg ik uh, zo'n bootsmanfluitje mee met dolfijntrainer Jeroen. Was, uh, die heb ik nog heel lang gebruikt. Ja, ja, dat, ja.
0: dat is ook wel mooi. Hè? Dat het vaak met die aandenkers. en uh, als je bij iemand op kantoor komt... dan hangen er vaak al van... De, als je weggaat bij een club of zo... Of, uh, ja. dat je toch ja. van die ja. leuke ludieke ja. dingetjes meekrijgt. Ja. 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 Ja, dat, ik denk dat, dat ook. Ik vond het echt een heel fijn boek om, om te lezen. Lees het heel makkelijk. Dankjewel. En uh, is dat ook de reden dat je dan uh, uh, met, een, uh, met Anton hebt, hebt geschreven? Omdat je dan uh, zoiets had van als je onzeker over jezelf over, om het zelf te schrijven, of waarom heb je ervoor gekozen om dat zo te doen?
1: Nou, ik denk dat dat nog lang niet af was. Want dat is ik vind schrijven zo'n vak apart. Ja. Um, ik had wel wat dingetjes weg zelf uitgewerkt, uitgetikt. Uh, maar dan staat het eigenlijk. Ja, ik heb eigenlijk achterin de piet alleen maar ambtelijke verslagen gemaakt, rapportages. En dat, dat ombuigen naar een boek wat pakkend is voor een, uh, voor een lezer, dat is echt gewoon vak apart. Dus het was heel fijn dat Anton daarbij aansloot. En um, die daar ook nog bepaalde verdieping in maakte. Waarom doe je dat? En wat is jouw gevoel erbij? Of hoe zie je dat eigenlijk? Ja, ja. En, um, ja, daar eigenlijk hele andere vragen bij stelde en ook anders opschreef dan dat het überhaupt bij mij op was gekomen.
0: Ja, dat is hetzelfde als dat je als je met persoonlijke groei in de slag gaat, ik noem maar wat, hè, dat je dan als je een coach hebt, ja, die die vult toch net even die dingen in en die ziet dingen die jij niet ziet. En En ja, zo'n proces als ja. boek schrijft. kan ik me heel goed voorstellen ja. dat het, het soortzelfde proces is mm -hmm. waarin, je, waarin je ja, even getriggerd wordt en ja. met vragen en net ja, even iets diepgaafd. Ja. ja. Mooi.
1: Dus dat gaf mij ook de ruimte om gewoon mm. uh, creatief te blijven en na te denken van hé, dit ga ik delen en we gaan het op die manier delen en denken, nou, dit zijn ook een mooie, uh, mooie aanknopingspunten die we in het boek kunnen verwerken. Ja. En dat schrijven was gewoon echt uh, waar Ante zich volledig op stort. Daar ja. Ja, heel blij mee.
0: Ja, wat ik ook uh, wel uh, leuk vind om te zien... en jij, hebt die, jij zet dat ook een beetje door in de, in de tone of voice van jouw boek... Mm -hmm. is dat je ziet dat Nederlanders wat dat betreft best wel vaak bescheiden zijn. Die willen niet zo'n aua, au, kijk mij nou, uh, Tommel op de borst nee. uh, ja. boek, weet je wel. Ja. En dat, dat, dat vind ik ook hier. Het heeft gewoon een hele fijne toon waarin je gewoon... Ja, bescheiden bent over de dingen die je hebt gedaan. Ondanks dat er natuurlijk hele heftige dingen in staan. Mm, je, ja. je hebt natuurlijk echt van gijzelingen tot uh, nou, allerlei uh, zaken, moet, moet je zo meteen wel zelf maar even wat over vertellen. Ja. Uh, maar ja, dat het gewoon een hele persoonlijke toon uh, is. Waarom heb je daarvoor gekozen zelf? Om, om toch dat persoonlijke erin te doen? En, uh, en, en die tone of voice, op die manier, is dat gewoon wie Of
1: uh, Ja, het zit ook wel. Uh... Ik denk het boek, wat ik belangrijk vond in het boek is om te laten zien... wat deed het met mij? Um, ik wilde ook geen uh, onthullingen over het werk... of geheimen die nog niet bekend zijn in verwerken. Maar ik wilde eigenlijk meer de mens laten zien... Uh, hoe, je, hoe kom je bij zo'n team? Wat doet het met je? Wat is de impact? Wat is de impact van bepaalde situaties die je meemaakt? Wat is de impact in zo'n team? Maar ook heel belangrijk vond ik... wat is de impact op je sociaal leven, op je gezin, op je partner... Uh, hoe, werk, hoe, dat, hoe werkt dat allemaal? Wat, wat, wat kan je van elkaar verwachten? Waar kan je op elkaar bouwen? En, um, maar om dat te laten zien, moet je wel wat meer over jezelf uh, opengeven. Uh, en dan schiet je wel van links naar rechts: van, oh ja, weet je, oh, je wil ook iets stukje van mijn jeugd. Je wil iets weten waarom ik bij de politie ben gewerkt. Je wil ook iets weten uh, waarom ik gescheiden ben, je wil ook iets weten hoe dat thuis allemaal ging. En denk je, ja, dat is eigenlijk wel hele privé... die ik ook nog altijd afgeschermd heb gehouden. Dat maakt ook wel tegenstrijdig. Maar die maken het verhaal wel compleet daardoor.
0: Ja, ja. ja dat denk ik ook. Dus dat... Ik denk dat het, nou ja, het sluit wat dat betreft... denk ik 100% aan bij, bij mij ook. Het resoneert bij mij. Maar ik denk ook ja. daardoor ook bij de mensen... die naar mijn podcast luisteren... en de manier waarop wij daar altijd in zitten. Uh, dus ik uh, ja, vind het mooi dat je dat op die manier uh, hebt, ja. uh, hebt gedaan... En daarvoor heb ik gekozen. Dus het lijkt mij heel interessant om uh, ja, wat meer uh, in jouw verhaal te gaan duiken. Ja, laten doen, ja. <laughs> en, uh, waar, ja dus misschien moeten we gewoon maar een beetje starten bij het begin. Want wat ik in ieder geval heel ontwapenend vond, was het feit dat jij vertelt over jouw uh, ja, jou beginsituatie. Hè? Dus uh, hoe je bent opgegroeid. En dat was natuurlijk niet, uh, ja, niet, niet makkelijk. En, mm. en, en, uh, en uh, wat je dan deelt over, uh, ja, over de periode dat je ook gepest bent. Ja. Wat, ja. Wat, uh, zou je daar eens wat over willen vertellen? Over jouw gezinssituatie. En wat daar van invloed is geweest op jou. En uh, ja, hoe je je dan daar je vervolgens verder in hebt ontwikkeld. Wat, wat voor jou de redding was.
1: Ja. Kijk ik denk ik ben. Uh, ik lijkt zo ik ben gelukkig opgegroeid. Dus ik heb weer gelukkig gezin. Uh, warm gezin. Uh, maar ook omdat je. Maar vaak besef je pas later hoe dingen echt zijn. En dat dingen niet helemaal kloppen in een. In je opvoeding of gezinsstructuur. Uh, mijn moeder runt het gezin. Uh, maar echt van. Uh, van ik, samen, ik heb een broer. Uh, we schelen twee jaar. En uh, vader, moeder. Mijn moeder werkte. Mijn vader heeft. Uh, voordat wij überhaupt geboren waren, een ongeluk gehad. Daardoor. Uh, lang in coma gelegen, hersenbeschadiging. Uiterlijk zie je niet aan hem, maar hij heeft daardoor niet meegekund draaien. in een, ja, in een sociaal en arbeidsproces. Dus alles kwam op mijn moeder uh, de schouders neer. En um, alles was altijd goed en gezellig en uh, moest gewoon draaien. Dat was een hele mooie kracht van moeder. Moest um, moesten heel veel eindjes aan elkaar knopen. Maar het moest altijd... Uh, de rechtvaardigheid, eerlijkheid, was daar echt een rode draad uh, altijd in. Nou, dat, ik, um,
0: dat komt en, van je moeder?
1: Dat komt van moeders kant af, ja. ja. En uh, van moeder af. Uh, ik kan nog een opa die bij de politie heeft gewerkt... En je komt er nog een keer met hele boeiende verhalen. van uh, far away uh, terug uh, vertellen over wat hij allemaal mee heeft gemaakt. Dat trikken me altijd heel erg. Dus dat is eigenlijk een beetje de, mijn pad geweest. om dan eigenlijk voor de politie uh, te kiezen. En uh, ja, ja, wat je aanhaalt: middelbare schooltijd. Ik vind het meer dat. Uh, ik was best wel groot voor mijn leeftijd. Uh, middelbare school dat had altijd een hoofdingang. waar altijd. Uh, de, de bovenbouw oudere gasten stonden. En, uh, en als je dan een trapje op naar de hoofdingang. dan. Gingen ze dan wel uit elkaar, maar bij mij gingen ze meer naar elkaar. En er werden wat dingen geroepen en zo. En ik dacht ik, oh, nou niks van aantrekken. Tot nou, tot het gegeven moment werd er wat duwen. En een, keer, ik ben een paar keer mijn gezicht, gezicht gespuugd, wat ik heel vervelend vond. En um, dacht ik van, hé, hey, hoe kan ik me daar weerbaarder tegen maken? Uh, de school was toen in ieder geval niet zo dat ze een heel open uh, beleid hadden van, oh, als je gepest hebt of als je iets lastig, hebt, kan je bij die terecht, kan je bij dood terecht. Dat voelde, dat voelde heel ongemakkelijk. Uh, en misschien ook wel iets bij mezelf terugkijken van ja durf je wel uit te komen dat je gepest wordt, hè? want uh, je, bent, je voelt jezelf een stoere kerel er zijn en... hele goede vriend van mij ik zei van joh weet je, uh, we gaan karaten hij had al een paar lesjes gedaan, dus goed voor je krijg je zelfvertrouwen van Dan denk ik, ja, uh, misschien ergens nog wel van, heb ik die nodig, want ik voel me wel uh, vertrouwd zelfvertrouwen, maar uh, dat heeft me enorm geholpen en niet ik volgens uh, links en rechts kratentrappen liep uit te delen. Maar uh, door dat zelfvertrouwen, wat je dan uh, bij jezelf opbouwt. ga je het ook uitstralen. En ik denk die uitstraling die je dan onbewust doet. Ja, dat heeft me echt wel. Het heeft me toen hebben gebracht van. Ja, ik heb eigenlijk van die pesterijen geen last meer gehad. Dat appte helemaal weg. Ik denk, hey dit werkt dus gewoon. Weet je, ik voel mezelf ver, zelfverzekerder. Uh, ik straal het kennelijk uit. Ja, en uh, dat ja. pakte goed uit. En toen heb ik later, na een aantal, denk ik denk twee jaar karate, heb ik de overstap gemaakt naar rugby. Oh ja. En dan uh, was het plaatje compleet.
0: Dat was aardig uh, rammen natuurlijk. Dat was ja, een, ja. dat was een <laughs> beetje de teamfactor die dan uh, erin Ja, komt. een enorme teamfactor, ja. ja, klopt. Ja, ik denk dat... Uh, ja, we hebben we ook wel de jongens van de harde leerschool hier gehad? Ken je die ook yeah, die gasten? Ja, en, ja. Uh, ik weet ook veel veel gehoord. Ja, ik had ook een jongen bij mij uh, ja, in de lichting die ook rugby deed. En ik had daar ook al. Ja, je ziet die stralen. Als je het hebt over iets uitstralen, mm -hmm. dus, er, er straalt iets uit van, ja, don't mess with me, weet je? Ja, Echt van, ja. Bam, ik, ja. er staat iets. Want ja, ja letterlijk omdat je het natuurlijk uh, toch gewend bent uh, dat je klappen krijgt. Uh, maar er zit ook een bepaalde respect in. Of zo ja. straalt het ja. uit. Hè? Met, ja. met elkaar een brotherhood-achtig gevoel. Klopt, ja. 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 Dat, uh... Je moet
1: er als team staan. Je moet individueel staan. Um, respect naar elkaar. Uh, respect voor je tegenstander. Uh, naar naar een, een referee. De scheidsrechter in het veld. Um, maar ook alles draait om discipline. En, uh, en, en ook uh, plezier. Um, en ook een bepaalde vorm van integriteit. Weet je? Het is gewoon... Je rugby doe je alles volgens de regels. Nou, ga het regeltje te buiten, dan zegt die referee er wat van. Of je krijgt een klap op je bek van een tegenstander. Maar dan ben je ook hoe laat het is. Ja. Ja, en dat is wel een uh, hele mooie uh, cultuur van die sport. Um, maar die het ook ver maakt.
0: Ja. Ja. Oh, mooi. Hey, en dan, uh, nou, je middelbare school uh, ben je op die manier is, uh, doorgekomen. Mm -hmm. uh, op een gegeven moment uh, had je geen last meer van die bullies. Nee. <laughs> en, nee. en als je het dan... Um, op een gegeven, wanneer is bij jou... Kijk, jij, jij noemde al je opa. Dus een zaadje ja, wordt ergens nee. geplant. En jij nee, dat onrechtvaardig, gevoel voor onrechtvaardigheid had ja. je dus al. Ben je ben dan ook iemand die... Eerder iemand helpt die gepest wordt al van nature? En, weet je, uh, ja, uh,
1: ja, en misschien is het ook wel, misschien wel last. Want je weet dan misschien ook niet helemaal hoe dan. Nou ja. Weet je, je um, vallen op de bij Als er in het veld iets gebeurt of er gebeurt iets buiten het veld... met je maten, dan help je elkaar. En je weet van, hey, wij zijn een team. We moeten elkaar... Maakt niet uit wat daar gebeurt, we helpen elkaar zie die teamsgeest is enorm. Maar verder, om daar invulling aan te geven van uh, je ziet iets... of je vindt iets onrechtvaardig of je vindt ergens iets van... maar hoe geef je daar nou hand en voet aan? Dat is wel, dat is denk ik ook een zoektocht. Ja. En um, in mijn keuze eigenlijk niet meteen op de politie gevallen. Want ik was best wel goed in scheikunde. En uh, zo goed dat ik dacht van ik ga in een lab werken...
0: Oh ja, ik... laboratoriumschool Daar ja, staat dat. Het is school, ja. ja.
1: dat echt denk hoe dan? Ja, met de witte jas, stofbeelden <laughs> ja. op. En,
0: uh... Dat is even iets anders. Ja. Ja.
1: Dus dat had ook uh, richting Breaking Bad-achtig
0: uh... ja, uh... <laughs> kunnen vallen.
1: Ja. Ik heb ik een half jaar op de school gezeten, Wat een fantastische studie en uh, veel bewondering voor de mensen die dat, die dat doen. Maar ik denk, ja, als ik deze doorzet... Um... Ik maak de studie af, dan wordt de keus om nog een keer te switchen misschien wel veel moeilijker. Ja. En ik had wel zoiets van, nee, nou, dat politie... Ik wil nog een keer die politie, dat politievak proberen. Uh, want ik heb geen garantie dat ik aangenomen zou worden. Dus ik moet maar door die selectie heen komen. En ik als ik het nu niet probeer, dan ga ik het nooit meer doen.
0: Nee.
1: Dus um, ik heb toch wel besluit genomen van... Uh, ik ga bij de politie solliciteren en uh, kijken of ik die overstap kan maken.
0: Want dat laboratorium school kwam dat voort uit een bepaalde druk of een bepaalde is dat een beetje ben je daar ingewandeld? Want ik ja die keuze natuurlijk als je eind schooltijd bent is best wel een dingetje vaak onderscheid als je er nu over terugdenkt, ja. heb je dat ook zo ervaren of is dat gewoon natuurlijk? Nee, gegaan?
1: Ik denk wel natuurlijk, want ik was wel goed in de in de beta kant. Ah, ja. Waarschijnlijk kunnen dan een sprong. Het vak boeit me ook enorm. Dus ik ja dit, dit is iets wat ik leuk vind eigenlijk en uh, misschien moet ik hier gewoon wel uh, laten mijn werk van maken.
0: Ah, ja, ja, ja en
1: toch dat je ergens een stem met je achterover voor ja, aanbewachten even. Leuk. Maar misschien moet je even dat andere kans ook nog uitlopen.
0: Ja, ja. ja. en toen uh, gewoon gaan aanmelden. Ja. Of, uh, ja. En dan, want jij, kon, jij bent, als ik het goed heb, Rotterdam, eenheid. Uh, daar ben
1: ik later naartoe gegaan. Ik ben in Zaanstad ooit begonnen. Oh, ja. Uh, in 1989 ben ik uh, politie in Amsterdam uh, gestart. En dat was, uh, was toen nog intern een fantastische uh, entourage. Ik weet wel dat we kennismakingsweken hadden en natuurlijk over wetgeving, vuurwapen, uh, over de schietbaan, over zelfverdediging. We kregen weer er allemaal over met informatie. En tot er een man uh, de klas binnenkwam, die dat, uh, was de hoofd uh, civiele dienst, die zei ja. Moet even iemand hebben die in de recreatiecommissie uh, gaat plaatsnemen. En ik zei, nou dat wil ik wel. Ja, en ik dacht, dat is iets misschien met, uh, met spelletjesavond of iets dergelijks. Of een sport, sportdag organiseren Maar dat was gewoon de, de bar uh, beheren. Die gewoon uh, na zeven uur uh, open ging. Ja. En uh, die moest gewoon volop gedraaid worden.
0: oh zo nou Ja.
1: <laughs> dus, uh, nee, het was een mooie tijd. En uh, maar, weet je, qua opleiding denk ik uh, totaal twee jaar. Zo'n beetje. Ja. Inclusief stage.
0: Dus toen de interne opleiding dan ging je daarna meteen... Uh...
1: Ja, je ging stage lopen. En na je stage kwam je nog een keer terug op school... om, die, om al je, die lessen die je geleerd hebt op die, op die stage terug te koppelen... en uh, in een soort eindopdracht samen te vatten. En dan ging je naar het korps waar je dan uh, voor aangenomen was.
0: En dat was dan Rotterdam?
1: Dat was voor mij staanstad. Oh, dat, dat was eerst aan tappen, mijn... ja.
0: en daar heb je gediend en toen... Uh... Ja. Hey, want uh, wanneer is dat zaadje bij jou dan uh, uh, geplant voor, dat, voor een specia specialistische opleiding? Wanneer, is, wanneer wist je dat er een arrestatieteam was? En hoe, wanneer is die focus een beetje bij ons staan om daar naartoe te gaan? Ja, het, was,
1: de, uh, het bijzondere was dat uh, in je politieopleiding um, heb je wel uh, docenten die komen gastheidsverzorgen over speciale eenheden bij de politie. Dan um, ging er toen ook al over pseudo kopen. En dan ging het best wel breed. Uh, heel interessant, maar je moest zelf ook een vaktechnisch onderwerp uh, moest je presenteren. Uh, eigenlijk een spreekbeurt waarin je van alle middelen gebruik mocht maken die tot je beschikking lagen, En met uh, een, een maat uit mijn klas toen de tijd, uh, dus voor, voor mij heeft dat stuk ook nog in de panorama gestaan. Er was toen iets uh, met de AT optreden en... Uh, daar werd een arrestatieteam geschreven, wat toen een kleine club was. Waar was een samenvoeging net van de Rijkspolitie en de gemeentepolitie. AT's gaande, uh, dacht ik. Maar uh, in ieder geval, ik kwam toen uh, met het team van Amsterdam in contact. Ik zei: Weet je, misschien moeten we dat vaktechnisch onderwerp over het arrestatieteam uh, presenteren. En toen zijn we uitgenodigd bij het AT van Amsterdam. En die, uh, die teamleider zei: uh, Ik heb nooit eerder zo'n vraag gehad, gaan we doen. Want het is zo goed voor ons om uh, wat uh, naar buiten te komen. En uh, ja hoor, we, je hebt je wat informatie. Dan kan je de, onze kaders uh, uitleggen. En daarna geef je gewoon een demo. Gewoon, wil je dat we af gaan zeilen van het gebouw? Of uh, zullen, we per zullen we een paar stunts gooien? zo'n een wat gebeurt hier, weet je? <laughs> en uh, een grappige anekdote nog was dat... Uh, Toenmalige fuwa van die opleidingsschool die, zei, die wilde niet meewerken aan, uh, aan ons onderwerp. van zei, oh, dat is allemaal geheim, en die komen niet in en, en dat. En, want ik weet er alles van. Hij had er nooit bij gewerkt. Dat was een, een beetje stoerdoenerij stoeldoenerij natuurlijk van ja. hem. Maar hij zei, Ik ga niet aan meewerken. En uh, die komen niet. Dus eigenlijk op die dag dat wij ons onderwerp gingen presteren, rolden ze ogen uit zijn kassen. Want die van wat gebeurt hier? En uh, nou, dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met een AT. We dus hebben ja. allemaal demo's gehad op school. En, uh, en toen, had ik wel, toen had ik wel zoiets van: hé, hey, dit is heel interessant. Ja. En uh, dit gaat net een stapje verder, wat we hier allemaal leren. Uh, uh, ik wil het best uit mezelf halen. En ik, no matter wat, ik ga een keer proberen om daar uh, bij die eenheid terecht te komen.
0: Ja. Oh, nice, ja. zo is dat gestart. En toen ja. heb je uh, ja gewoon uh, of gewoon, toen ben je gestart met je werk. En uh, ja. ja, het boek start natuurlijk ook een klein beetje met, uh, met uh, het begin. Hè? Dus je was, jij was, ja. jij was fit en op een gegeven moment uh, ging je aanmelden, maar je aanmelding ging niet helemaal uh, goed. Hè? Nee. nee, klopt. Ja. Ik moest, was een teleurstelling. Ken, ken jij ja. de 7P's of niet? Uh, help me even. Pro proper planning and preparation prevents yeah. piss poor performance. Ja, ja, daar, ja. daar moest ik een beetje aan
1: denken. Ja, Het is ook wel zo van... Uh, zoals je in het boek beschreven staat, maar ook wel... Uh, je hebt doel. Mijn doel was om uh, bij het team uh, te komen... Maar een van de voorwaarden was dat je drie tot vier jaar uh, nou, straatervaring, operationele ervaring moest hebben voordat ja. je kon solliciteren.
0: Is dat nog steeds zo? Ik denk Zoals, wel, is wel dat wel daar een iets dat ja. je wat, wat
1: op andere affiniteit moet hebben. Ja. Uh, ik was toen jong en uh, ik denk dat een hele logische eis was toen de tijd. Maar ik denk nou, weet je, ik zorg gewoon dat ik fit ben en ze zitten gewoon op mij te wachten. Hè? Ze zijn onderbezet. <laughs> uh, ze halen de beste in huis. Dus jij ja, denkt, wat kan me... Wat? Je zit al helemaal... Je leeft er helemaal heen. Ja. En ik vergeet nooit meer dat ik toen uh, uitgenodigd werd... Uh, een brief schrijven. Dan nou, die brief krijg je de uitnodiging voor een gesprek. En ik kom in een kamer waar... er uh, nou, zaten vier selectieleden aan de tafel. Weer heel hard te ontvangen. En ik klapte volledig dicht. Dus op de vraag van, waarom wil je bij ons werken? Begon ik te hakkelen en te storteren. En ik wist het niet meer. Ik denk, ja, maar dat. Ik, dat is ja, wel een rare vraag, weet je. Je ziet toch wie er tegenover je zit, die we toch binnen Maar dat werd hem dus niet. Nee. <laughs> dus dat, dat was een stukje voorbereiding die ik, uh, die ik gemist had. Even
0: ja. een lesje in uh, nederigheid. Ja, Misschien. zeker. Ja, ja. ja. ja dat kan ik kan me voorstellen dat als je dan natuurlijk daar zo mee bezig bent, dat je dan. je uh, moet je beide voeten op de grond? Ja, je moet weer eventjes uh, terug, uh, terug op je plek. Ja. En,
1: uh, nou, en leuk is dat niet. Uh, omdat ik voor mijn gevoel daar toen helemaal klaar voor was uh, en ook nog in de zin klaar voor was, omdat je dan denkt van oh, als ik verder rond kom en ik kom weer een ronde verder, uh, privé klopt dat ook allemaal. Je kon dat thuis goed matchen. Uh, Zo'n lange opleiding zou je zou je prima in kunnen, in kunnen passen op dat moment. Ja. Want die vacatures die werden maar één keer in de nou, één keer in het jaar anderhalf jaar werden die opengesteld. Dus uh, ja, je hebt wel een teleurstelling van, ja, oké, okay, ik heb hier iets laten liggen. Ik ben terecht afgewezen. Maar mijn volgende kans komt pas weer uh, volgend jaar of een anderhalf jaar. En hoe zit ik dan in de wedstrijd? Hè? Heb ik er dan nog zin in? Of uh, kan je dat opbrengen voor jezelf om nog zo lang te wachten? Goed, wat, is, wat is dat voor periode? Maar goed, je, wordt, je vraagt wel iets van jezelf. Je moet echt ja. omgaan met teleurstelling. En dan jezelf herpakken van, oké, okay, wil ik ervoor gaan? Dan ga ik er nog een keer voor? Ja, dan, en dan komt het een moment wel
0: ja ik vond het interessant ik heb de vorige podcast was met nieuws en die heeft, uh, heeft ja. de podcast boeiend uh, ja. ook rotterdam en die heeft het at niet gehaald dus mm -hmm. die heeft wel eisen gehaald en op een gegeven moment is die geblesseerd geraakt en toen begon de twijfel toe te slaan en toen had ja. hij toch zoiets van ja, misschien past het niet helemaal bij mij ja en dan heeft hij uiteindelijk andere keuze gemaakt bij de recherche gekomen en, en nog gewoon een mooie loop aan gehad binnen de politie maar ik vond het mooi om te zien dat hij toch dat verhaal vertelt. Want ik heb ook al... Ik denk dat het belangrijk is ook om... Omdat jij daar ook iets noemt in je boek over... Als je dan weer terugkomt en wat het dan doet... Wat voor een soort sfeer er omheen hangt... Rondom ja. mensen die de AT-opleiding willen doen. Er hangt toch een soort van... Uh, en mensen hebben daar aan de ene kant ontzag voor. Aan de andere kant hebben ze iets van, oh, oh, als iemand afvalt... dan is het toch fijn uh, om iemand weer even op zijn plek te zetten of zo. En ik merkte ook wel vaak dat... als er jongens bij mij voor de scherpschutters experience kwamen... toen ik dat nog deed, dat er waren vaak jongens die wilden, wilden dan naar een AT. Maar dat ze die drempel zo hoog legden. Uh, dat ze daar bijna ook niet mee begonnen... om dan überhaupt dat traject in te gaan. Ja. Vanwege misschien de consequenties van... wat als ik het niet haal. Mm -hmm. En dan mm -hmm. sta ik straks bekend als een van een lulletje of ja. zo. Ja. Uh, want jij hebt daar ook wel uh, in dat jaar ervaren... Dat, dat, dat er dan dus op een bepaalde manier met jou omgegaan wordt. Kan je daar wat over delen?
1: Ja, maar, uh, het is natuurlijk best wel lastig als je... Uh, nou, ik herken wat je zegt van als je zo'n doel stelt... dan uh, stel je eigenlijk kwetsbaar op. Um, je gaat voor een trek waar weinig maar uh, weinig mensen doorheen komen. Um, er zijn ook collega's om heen, die zeggen: joh, ik heb dat ook geprobeerd. En, uh, maar ik, heb, ik vond eigenlijk niks, weet je, want uh, je moet veel te lang in dit en dus, dus die wellicht die een negativiteit van het werk, ja. um, terwijl ze waarschijnlijk uh, ook op een gegeven moment gedurende selectie afgevallen zijn. Um, dus eigenlijk, je gaat je kwetsbaar opstellen uh, je moet je verlies durven toegeven. Dat, doen, dat is, was eigenlijk ook toen, toen niet normaal gebruikelijk bij de politie om dat te doen. Van, joh, ik heb het geprobeerd, uh, het lijkt me heel tof, maar het past niet in mijn gezinssituatie. Het lijkt me heel tof, maar uh, het is niet voor mij besteed. Dat is eigenlijk ook heel normaal om te
0: zeggen. Ja, ja je kan er ook vaak alleen maar achter komen door het te doen. Ja. En dan ik, in hem, het proces te merken van, oh ja, nou en ja... Voor de
1: mensen die dat wel willen, maar het is wel zo dat... Op het Moment dat je daar je doel legt, toen ik afgewezen werd hiervoor, moest je ook denken: van, ja, ga ik de volgende keer hier weer voor? Wil ik dat? Um, er ontstond ook iets binnen de eenheid waar ik werkte: van ja, hij heeft nu al te kennen gegeven dat hij weg wil. Uh, dus ja, ja we gaan op iemand anders investeren. Je gaat naar een aantal opleidingen en cursussen missen. En je bent een beetje aan het zwemmen. Dan moet je eigenlijk gaan zeggen: jongens, maar weet je, ik wil toch blijven. Of uh, ik doe het niet, ik, ga, ik solliciteer niet meer. Dat is best wel gek. Terwijl, omdat je wel weet van nee, ik wil het graag, mis je wel wat support daarin. En ik denk dat uh, het heel belangrijk is dat je kijkt naar, uh, zo los van dit, naar ambities van mensen in je team. En stimuleert van, uh, heb je ambitie bij een, in ieder geval bij de politie, bij een arrestatie in te gaan? Heb je ambitie om bij een rechercheafdeling te gaan? Heb je ambitie om je verder te verdiepen in verkeer? Maakt niet uit, stimuleer het bij mensen. En ik denk, als je dat uh, alleen maar, uh, ja, zeg maar, qua stimuleren, maar ook meer bespreekbaar maakt. Gaat dat mensen zoveel geven. En het gaat je ook teruggeven. Want uiteindelijk gaan die mensen zeggen, Hé, ik ben daar ooit begonnen. Ik heb daar die kans gehad. Of er ontstaat sympathie nog. Hè? Je, maar mensen komen terug weer met een bulk ervaring of expertise. Waar je alleen maar voordeel met elkaar bij van, uh, kan hebben. Ja. ja. En dat... Uh, maar dat was toen anders. Dat was toen anders. Ja. Dat was toen anders.
0: Nee, want wat, wat is de belangrijkste les als je dan naar die situatie kijkt? Is dat inderdaad die 7P's? Uh, ja. Zou je dat ja. zo kunnen vertalen? Maar dan in je ja, eigen ja. woorden? Dus ja. de voorbereiding was daar het grootste probleem? Is voorbereiding
1: voorbereiding dat... is het grootste probleem. Dat je, dat je toch iets mis in de voorbereiding. Um, en het delen. Ja, ik, mijn valkaar deed deze ook omdat het zo geheim was, eigenlijk. En het ook een beetje stiekem was. Ik wil niet niet veel laten merken dat ik daarmee bezig was... A, omdat mensen ook zouden denken van, hij gaat toch weg. Misschien ook wel de faal, de, de, de bang, angst om te falen. Dat je moet zeggen sorry, het is niet gelukt. Je houdt het klein en voor jezelf. Maar daardoor kan je niet goed spiegelen met iemand. veel Heb ik nou aan alles gedacht? Denk even mee. Ja, ja. Uh, kan ik met jou mijn gesprekjes oefenen? Uh, denk eens mee. Uh, wat, wat zou ik nog extra kunnen trainen? Uh, heb ik me goed voorbereid? Ja. Dat is gewoon heel belangrijk. Klankborden met iemand van, en anderen om je heen van, hey, dit is mijn doel. Zo zie ik het. Heb ik ergens nog iets gemist? Heb ik iets over het hoofd gezien?
0: Ja, ja, want ik, ja precies. Ja. Ik denk dat dat, dat uh, een goede tip is. Om een toch, toch op een bepaalde manier uh, mensen daarin te betrekken in het proces. Ja. Ik heb het ook altijd als ik ideeën heb. Ik ben wel eens... Uh, ik, heb wel eens ik ben heel open als ik mm, ideeën ja. heb. Dat, dat backfired wel eens. Omdat dan iemand met je ideeën er vandoor kan gaan. Maar een andere, onderaan de streep ben ik toch... Uh, is dat gewoon het proces wat het beste werkt? Want ja. pas als je, ja. als je alleen een idee hebt, pas als je het. Kijk, je bent zelf natuurlijk een soort echo-kamer. Pas als je het met anderen gaat delen, dan echo dat op een andere manier, ja, waardoor ja, je iets. idee ook ja. verder kan ontwikkelen. Ja. En ik denk dat met, met zoiets ook is. Hè. Dus uh, ja, ja, jij zat natuurlijk helemaal in je koker van: ik ben sterk, ik ben goed en ik, uh, en ik ga Feet, ervoor. Ja. En dan ja. volgens uh, was je eigenlijk daardoor wankel. Ja. En, en val je te snel van, ja. je, van je stuk. Ik weet wel dat dat bij de SF ze vaak ook de vraag stelde van uh, nou ja uh, wat, wat zijn uh, jouw zwakke kanten en dat dat voor heel veel ja. deelnemers die in die modus zitten ja. een hele moeilijke vraag was en als iemand die vraag niet kon beantwoorden werden ze eigenlijk meteen bedankt ja. ja. omdat als je dan zo in je eigen ja in je eigen ego eigenlijk zit en je bent niet meer in staat nee. om te, je juist je moet juist kunnen reflecteren en juist kunnen en durven ook benoemen... wat je, mm -hmm. wat je minder ja, goede zo kanten zijn. Zo Want als je dat afgeschermd houdt... dan komt het namelijk... ik denk als je het helemaal doortrekt... Hè, als je het afgeschermd houdt... Wat jou, waar je moeite mee hebt... dan kan dat op een moment naar boven komen... Uh, wanneer het uh, te laat is om er nog iets mee te doen. En dat ja. kan dodelijk uh, uitkomsten ja, hebben. Als je het eet... even helemaal in het extreme ja, betrekt. Ja, hè, ik denk dat het toch een beetje daar vandaan komt. Dat ja. je wil dat mensen uh, volledig transparant zijn en, en uh, niet ja, een soort van een façade nee. uh, ophalen. In de opleiding ja. wordt dat sowieso wel afgebroken, die façade. Ja, klopt.
1: <laughs> <laughs> Totaal. <laughs> ja.
0: Hey, hoe, heb, ja. hoe heb jij de opleiding ervaren tot, uh, voor, tot het arrestatieteam? Want jij bent op een gegeven moment, dus ja. een jaar later wel gegaan, uh, ja. doorgegaan. Ja. En toen ben je de opleiding gegaan. Hoe, ja. hoe heb jij die opleiding ervaren?
1: Ja, dat is een soort rollercoaster. Weet je, dat um, je zegt van je kan heel fit die opleiding ingaan, maar je wordt uh, wel, zeiden uh, dan van je wordt tot je enkels afgebroken en daarna gaan we je weer opbouwen. Dus je komt jezelf fysiek mentaal tegen. En um, het is nu leuk, weet je, maar dat was momenten natuurlijk helemaal niet leuk. Dat je echt denkt van oh, waar ben ik aan begonnen, joh, en ik trek het niet meer. En maar dan ga je op de steun van je maat uit je opleiding vallen. Dan ga je elkaar helpen, uh, je, gaat, uh, je gaat elkaar daarin versterken. En je komt dan ook achter van als je fysiek, mentaal uh, even doorheen zit. Wat je alsnog in huis hebt om een situatie uh, goed in te schatten. We moesten bijvoorbeeld alsnog invallen doen uh, met, bij een acteur. Uh, fantastisch. daar ga je zien hoe reageer ik dan in zulke situaties als, uh, als het me uh, fysiek en mentaal wat meer in de steek gaat laten. Waar kan ik dan op terugvallen? Uh, Verder in die opleiding kon je natuurlijk in allerlei facetten. In één keer, je, ja, die schietlessen, die hadden in één keer een heel ander level. Uh, je, het sport, het zelfverdediging en er kwamen allerlei andere technieken. En, en dat ging allemaal, we gaan de opleiding, procedures ontwikkelen. Uh, de, de geheimen gingen open. Het was fantastisch. Een hele, hele gekke belevenis.
0: Ja. Ja, want uh, ja, jij noemt uh, mate als een belangrijke factor. Ja. Um, als jij helemaal doorheen, doorheen zit... En je, ja, dan kan je um, eigenlijk zeggen... dat die stemmen een beetje toenemen. De twijfel en dan ja, toe. Ja. Ja, maar, kan jij eens echt een van de donkerste momenten bedenken... waarop je de grootste twijfel had... en wat, wat, wat het dan voor jou is... Wat, het, wat je er doorheen trekt? Naast die mate? In mijn, in mijn, in mijn vanuit jezelf. Ja, ik
1: denk ook wel... Het zelfvertrouwen in je eigen kunnen. Of, of vertrouwen op het plan wat er ligt... of vertrouwen op het materiaal wat je hebt ik uh, Eerst om het binnen schiet. Ik, uh, ik vind een hoop dingen tof. Uh, maar op hoogte staan uh, is nooit mijn favoriet geweest.
0: Ik heb ook geen, geen uh, hoogtevrees, maar uh, ik heb wel een natuurlijke vrees. Uh, uh, yeah, <laughs> dat ja. Ja,
1: echt respect voor de mensen die daar uh, met twee vingers in de neus uh, de ja. dingen fixen en onder controle hebben. Ja. en ja, dat zijn, Ik vind dat wel een leuk brugje. Van, ik denk dat dat echt wel... Dat ik me daartoe moet zetten van, oké, okay, ik vertrouw wat ik gele, wat me geleerd is. Ik vertrouw op het materiaal. Ik vertrouw op de, de, de kennis en kunde van de lui die uh, hier de boel voorbereidt.
0: Ja, ik deed maar, het ook altijd op hoogte. Ja, ik heb um... laatst ook een video gemaakt over werken onder stress. Ja. Uh, to, toevallig, we denken nu ineens dat ik toen ook dat voorbeeld noemde Dat ik ook altijd als ik op hoogte was, ging ik altijd extreem... Of extreem, ging ik mezelf eigenlijk afleiden van ja. de angst. Ja. Door op mijn middelen te gaan focussen of op de procedure. Van ja. oké, okay, zo meteen moet ik dit, dan moet ik in klikken, doe ik zus. En dan ging ik dat ja. steeds herhalen. En ik vond het in stappen. Het terug. Terug? Ja, grappig Ja, ja. 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 <laughs> nou, Niet dat je ja. dat toen geleerd had, maar dat deed je automatisch ja. of zo. We ja. uh, ja, zoeken dan een soort. In,
1: ja, En dan hou je het een paar keer, loop je het terug. denk jij, nee, het klopt gewoon. En zo gaan we het doen. En dan, uh, dan voelt dat goed uiteindelijk. Ja. Ja. Ja, ja. Dus dat is wel. Dus er is dus, inderdaad ja, terugvallen op uh, stuk kennis. Of uh, terugvallen op vertrouwen in. Uh, in wat je kan.
0: Ja, in ja, dus, dus dat gaat. Ik noem je, ik hoor je noemen. vertrouwen in je maten... Vertrouwen in je spullen, uh, Vertrouwen in je procedures mm -hmm. en je skills. Ja. Maar een beetje, ja dat, heel op, belangrijk. Op, op het moment dat het heel last ja. dat dat je ja. toch uh, was naast. Wat, 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 waar had je nog meer moeite mee? Uh, of, of ging je alles je makkelijk af? Nee, zo. Um, nee,
1: ik, ik was. Uh, ik ben totaal geen lange afstand loper.
0: Dan had, je... oh, had je bij de kikkers een leuke tijd.
1: Ja, ja dat was vreselijk joh. Ja, die gasten uh, kunnen lopen vreselijk. als een man. Ja, ja. Uh. dus... Uh, <laughs> ik kan het wel, maar de, sne de snelheid is anders. Ja. Weet. Dus, uh, <laughs> Duurt Ik lang, ging hoor. altijd helemaal stuk. En dan was het, ja, we doen even een herstelloopje. Uh, even lekker begin van de dag. Nou, ik, was, ik was gesloopt. 15 tien klikken ja. in 40 minuten. Ja. Gewoon ja. even lekker. Ik was gesloopt. Dus <laughs> dat, uh, nee, daar had ik altijd wel moeite mee. Uh. Ja.
0: <laughs> Heb je dan ook uh, bij, uh, bij ons, uh, bij de antiterreuropleiding, was met name ook die, uh, die speedmarsen met uh, allerlei uh, hulpmiddelen, zeg maar uh, met allerlei attributen heel erg mm -hmm. uh, ja, berucht eigenlijk. Hè? Ja. Dus dan ga je uh, speedmarsen, maar dan krijg je een, een waterton mee en allemaal, allemaal attributen en, zo. en dan moet je dan met z'n allen... Deden jullie dat bij de politie ook, zoiets?
1: Ja, zat ook in de AT-opleiding. Ja. Er is over een dijk in Zeeland of zo dat zit ook in de duikopleiding een afgeleide daarvan. Hoor. Dus, uh, je, ja, gaan we weer.
0: Ja, ik wil zeggen, dan kan je een redelijk uitgeklede op, opleiding bij de kikkers doen. maar Daar zal vast wel iets in zitten waar ja, zal in de kloot Dat nee,
1: klopt, ja zeker. Dat ja.
0: is ja. ja. ja, fantastisch. En, en, die, uh, en die maat waar je het dan nee. over hebt in de opleiding, uh, daar bouw je natuurlijk een bepaalde band mee op. Heb je daarna ook met die gasten gediend? Ja, ja? ja. een Zo. kleine
1: groep waren met z'n zessen en... Uh, uh, Kijk, de eenheden zijn natuurlijk maar... Uh, er waren toen 120 AT'ers in heel Nederland. En een aantal uh, werden bij hetzelfde team geplaatst. Uh, maar je, je komt elkaar constant tegen. Je hebt, die, die wereld is zo klein. Je hebt heel, heel veel contact met elkaar.
0: Ja. Jij noemt dat, dat, uh, gaat, uh, dat, jij noemt dat uh, je mate. Ja. ja. Hoe, uh, wat, wat betekende je mate voor jou toen?
1: Uh, ja me, Eigenlijk... De mensen die, waar je blind op kan vertrouwen. Als er om situaties gaan waar het echt op aankomt... kan je daar blind op vertrouwen. En uh, op terugvallen. Uh, ook nog mensen waar je misschien... Je, buiten acties, buiten werk... heb je ook een raakvlakken uh, met één lachje meer... met één uh, lachje minder. Uh, dat maakt helemaal niet uit. Maar je, die baas van vertrouwen... die is gewoon uniek. Ja. Je begrijpt aan elkaar, van elkaar wat je, wat je bedoelt. Je begrijpt van elkaar. Uh, er komen een paar woorden. Dan als je de hulpvraag stelt, staat diegene er gewoon. Dat is tof. Dat, dat gaat nooit weg.
0: Ja. Nou, mooi. Dat, ja. Hey, want uh, ja, in, jou, in jouw boek staan natuurlijk een niks aantal uh, casus, om het maar zo ja, te noemen, ja. uh, heb je daar een selectie gedaan? Want ik weet niet precies hoeveel, uh, hoeveel casus er... Als je, als je ja, zo, een aantal. Er een aantal ja, van... Ja, een x-aantal. Dus je hebt uh, verschillende... Je hebt veertig hoofdstukjes. Het zijn lekker korte, korte hoofdstukjes... met, met ja, echt een diversiteit de eigenlijk... Klok, ja. aan, uh, aan klussen ja. die je hebt gedaan. Ja. Heb je daar een uh, soort van... Zijn dat gewoon de dingen geweest die naar boven kwamen... en, en het eerst of heb je ja. echt een selectie gemaakt?
1: Nee, we hebben eerst een, een ongecensureerde versie gemaakt... Um, samen met Anton te kijken van oké, okay, wat zijn nou voorbeelden die zijn blijven hangen, wat zijn voorbeelden waar iemand zich kan, mee kan identificeren um, wat zijn voorbeelden die uh, interessant uh, zijn om te lezen maar de grote lijn is eigenlijk, wat zijn voorbeelden die, um, die misschien ook nog wel geheim zijn of die schade kunnen geven, die ze kunnen oplopen voor betrokkenen of, 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 of mensen kwaad doen die daar uh, in genoemd worden ja dus dat was eigenlijk een feit van, nou, dat, daar moeten we gewoon uh, van wegblijven. Uh, we hebben ook besloten van uh, laten we in ieder geval kijken... Als we, nu, als we het hebben over Rotterdam en veranderen dat in Groningen als locatie. Um, en in plaats van een villa doen we een appartementje ergens op driehoog achter. Wat doen we daar te kort mee met, uh, aan de essentie van het verhaal? Nee... Maar de beeldvorming wordt wel anders. De herkenning van iemand die daarbij betrokken is geweest, is het daardoor niet meer. Ja. Um, en dat is eigenlijk een soort safe geweest die we er daarop toegepast hebben. Um, dat, dat heeft ook nog met een curvewerk te maken. Daar zijn ook trajecten geweest die nooit uitgespeeld zijn geweest. Um, we hebben daar meer gekeken welke zaak, onderzoek hebben de media gehaald. Wat is daarover in de media uh, over, dus over gepubliceerd, overgezegd. Um, waar kan ik wat toelicht mijn gevoel daarover uh, terugkoppelen. Ja. Dat was goed zo. Ja, dus, en ik denk dat daar... Dus, uh, ik ben benieuwd wat mensen daar vinden, maar ik denk dat die verhalen voldoende ja. inzicht geven en, ja. en, en, en leuk zijn om te lezen, dat we daar wat doel mee gehaald hebben.
0: Ja, ja en, dan, en dan met die verhalen... <tus> hou je natuurlijk elke keer iets aan wat, wat belangrijk is voor het werken onder druk. Want dat is natuurlijk ja, het thema wat elke keer thema, terugkomt. Ja. Uh, ja. Kan je soms meenemen in verschillende dingen die bij jou naar boven komen... als je het hebt over werken onder druk en dan aan de hand van casussen... of het nou in het boek staat of, ja. uh, of, de, of daarbuiten. Ja, kan je leuk. eens wat casus uh, langslopen en voor jou eens wat voorbeelden noemen... van uh, wat er dan kom, bij komt kijken ja. van het werken onder druk?
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld... Er zit een voorbeeld in... een van een woonwagenkamp. Uh, Vuurwapengevaarlijke gast. Uh, ook iemand die... Uh, die zich een touchpool waande. Uh, die moesten dan van zijn bed liggen Dat was voor mij een van de eerste acties... Dat ik uh, als eerste in een treintje mocht... En naar binnen ging. En dan zei ik... Dat is je ere, uh, ereplek. Dat was toen. Uh, maar op dat... Op dat Terrein waren veel vechthonden aanwezig. Van die, die agressieve beesten.
0: Altijd helpen die gewoon kampen. En, ja. Ja. <laughs> en, uh,
1: los of ze überhaupt zouden bijten. Weet je, dat risico dat, dat, uh, dat je niet Maar je wil gewoon stil aankomen daar.
0: Dus uh, toen
1: werd besloten van... Uh, je gaat eerst de boel verkennen. Je gaat de boel uh, in kaart brengen. En dan daarvan maak je alle plannen. Nou, die honden waren een uh, hindernis één. En besloten om uh, die te verdoven met een uh, worstje met een slaapmiddel erin. Dat ze even een paar uurtjes uh, in de rust waren. Nou, dat, dan, hè, dat, is, dat is een mooi middel om uiteindelijk ongezien zo'n uh, zo zo caravan te benaderen. Um, en als je het over onderdruk hebt. Ik ervaar uh, zeker bij zo'n eerste actie wel heel veel spanning. Die ik, later kan je die spanning veel meer reguleren. Eigenlijk gezonde stress. Omdat je voorbereiding klopt. Uh, de verdieping in je plan klopt. Je hebt alternatieve snaren tussen je oren. Dat geeft... Um, eigenlijk een situatie... waar je die druk goed kan reguleren en aan kan. Want je gaat daar... loopt in het holst van de nacht... Loop je over, een, uh, over een woonwagenkamp... waar nog een paar bad guys uh, zitten... die niet meer wakker mogen worden. Je bent daar maar met... we met z'n 98 en zo'n beetje. Eigenlijk best een hele gekke situatie. Maar je weet gewoon... we gaan die taak doen, we hebben dat als doel. En, uh, nou, we doen die inval... en... Op snelheid, omdat we een snelheid veiligheid. en veiligheid. Alles klopt gewoon. Je komt bij verdachte aan, die hou je aan, neemt hem mee. Voert hem af naar het bureau, uh, zonder één schrammetje. Missie geslaagd. En als ik dan kijk naar het presteren onder druk, werk onder druk, er zit heel veel in voorbereiding. En dat is eigenlijk nog wel een ding wat ik nog steeds uh, meeneem in het trainen van teams. Ik noem het dan de vijf, uh, zes V's. Dus het gaat om voorbereiden, verdiepen in. En wat staan we nou te wachten? Uh, hoe kan ik nou anticiperen op bepaalde situaties? Is dus meer een scenario denken. Welke potentiële scenario's kunnen we de what-ifs? Ja. En uh, verbinden is een hele belangrijke. Verbinden met partners. Uh, uh, wie heb ik erbij nodig? Wie kunnen we daarbij helpen? Maar ook in je team verbinden. Van um, hoe, um, hoe ze dikkerbij. Uh, ben ik zenuwachtig? Uh, er zijn een aantal dingen maar niet duidelijk. En dat gewoon durven te vragen aan elkaar. En um, dat, dat maakt die verbindend factor. Nou, dat geeft eigenlijk weer... Dat geeft een veilige situatie. Hè, dat je met zo'n team zo'n uh, inval kan doen. Um, en alles op basis van vertrouwen. Ja. En dan zei de key thing. Uh, wat ik ook een beetje uit de anekdotes wil naar voren laten breiken. Ja. We hebben ook een, eentje waar... Die vond ik wel grappig. Ik denk waar de arrestatie en de werk een beetje elkaar raken en bijeenkomen. Was een, uh, ik ben wel in Rotterdam. Een, uh, een, een café waar met name heel veel gasten uit Oost-Europa samenkwamen, van de Balkan. Maar allemaal lui met oorlogservaring. Uh, want die kwamen uit oorlogsgebied, hadden niet gevlucht. zich gestoord hadden op uh, criminelen in criminele organisaties. Die veel in drugshandel waren, wapenhandel. Uh, kortom, geen lieve gasten. Um, ...in een tent waar iedereen elkaar kent... ...en waar hij alleen maar binnenkomt... Uh, ...met toestemming van uh, barpersoneel... ...die op een sluisdeurtje moest drukken... Um, ...en je ook nog wat nodige vragen stelde. Het was een situatie dat er een gast was... Uh, ...die internationaal gezocht werd... ...levensgevaarlijk uiteraard... Uh, die kwam via de achterdeur binnen... ...werd ook beschermd door een paar maten... Uh, ...maar hij was... Herkenbaar aan een tatoeage van een schorpioen die hij in zijn nek had. Um, dat was eigenlijk de 100%. En er was informatie binnengekomen dat hij uh, regelmatig op een avond uh, in het café uh, uh, zich ophield met gokken. Voordeel was dan wel dat je toen de tijd nog kon roken binnen en sigarettenautomaten uh, uh, gebruik waren. Uh, Observatieteam kon daar niet naar binnen, had daar niet de mensen voor en. Um, toen zei, uh, want het, het team van... Hey, laten we daar kijken of we daar zelf iets kunnen doen... voor die herkenning kunnen gaan. En dan een soort paard van daar naar binnen kunnen vallen. Dus ik had toen lang haar... en uh, samen met de maat het met mijn het team... we uh, was een beetje getransformeerd als twee balkancriminelen. Een glimmertreenspak aan haar in staart. En uh, zijn we daar naar binnen gegaan. Dus, en we werden eigenlijk wel snel geaccepteerd... Uh, je moet je, je moet even een stapje terug. Je moet, je moet je inleven in je rol. Wat spreek je af? Uh, wat zijn noodsignalen? Wat doen we dat? En wat doen we als we herkenning hebben? Hoe communiceren we? Het zijn allemaal even een vogelvlucht hiccups die je moet tackelen met elkaar. Maar wat doet dat met je? Wat, wat gaan we zeggen uh, als iemand wat aan ons vraagt? Uh, wat voor rol nemen we aan? Hè? Ga je de arrogante klootzak uithangen? Of ga je in een rol van een verdwaalde... Een Verdwaalde gast die denken, ja, je denkt, ja, tof tent, je kom je, je komt hier ook binnen. En dat, dat soort dingen moet je goed op elkaar afstemmen. Um, dus wij stonden daar in, in, in die tent voor ons gevoel, uh, misschien wel uren, maar dat, ik heb het over minuten een half uurtje binnen geweest zijn. En, um, maar je, het ging om de herkenning. Dus uiteindelijk za, zat ergens achter in die ruimte zat dus een tafel waarin uh, waar veel gokt werd, zat een gast met zijn rug tegen de muur. De acht sigarettautomaat ja, En dat kon hem wel zijn. Maar we moesten die 100% hebben van die, uh, die tatoeage in zijn nek. Dus ik ben toen een gegeven naar die sigarettautomaat gelopen... om daar uh, een pak sigaretten te halen. En ik denk, ja, dan kan ik bij hem in zijn nek kijken. Maar hij draaide mee op het moment dat ik daar langs wilde. Dus hij draaide steeds weg met zijn nek. En ik gooide daar toen wat, uh, wat muntgeld in. ik heb een paar klappen tegen die machine aangegeven. Ah, oh, verdomme, weet je een oh, dingje ding is stuk. En, uh, Hij zei, hey, gast, even chill, man. Ik help je wel. Ja, eigenlijk een hele aardig vent. <laughs> <laughs> ja, hij bukte om wat geld te pakken voor mij. Want een, 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 voor mij een euro tijd toen nog inderdaad. Van een eurotje pakte die of zo. En uh, hij bukte voorover. En ik zag die schorpioen in zijn nek. Nou, dat was honderd uh, procent. Hij met een pak sigaret in mijn handen. Ik terug in de bar. Dacht, maar ja, het is hem. Dit is een aardig gast ook. Maar het is hem. Hij mag op. <laughs> <laughs> en dan uh, nou, zat er verderop. Maar op een gegeven moment toe komt het team binnen. En... Uh, wij werden keihard meegeveegd. Veel te hard natuurlijk. Toen het afgesproken was. Uh, maar geslaagde actie.
0: Ah. Ja. Ja, spannend. Ja, dat, ja. dat zijn wel mooie, mooie dingen natuurlijk. Waarop je natuurlijk van alles door je hoofd in gaat. Maar de, wat, ja. ik vooral, wat ik vooral intrigerend vind, is inderdaad... Uh, ja... Hoe je er uiterlijk overkomt en wat er intern gebeurt. En ja. daarin bewust zijn van, uh, want je denkt natuurlijk vaak inderdaad van: oh, nu heeft iedereen mij door, of nu, uh, oh shit. Ja. Of, ja. Maar al die twijfels die je natuurlijk heel tijd in je hoofd hebt, dat je die niet op geen enkele manier uitstraalt. Uh, snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja. Uh, en daarin, wat je aangeeft, natuurlijk je voorbereidingen en dingen. Want je kiest ervoor: van oké, okay, waar kom je vandaan en uh, wat voor vragen kan je. Ja. Als iemand dingen gaat. Ja, wat, wat, praat je dan met een accent? Of uh, hoe? <laughs> Nee, ja,
1: ja. Ik, ik denk wel dat de kracht soms ze dicht mag bij jezelf dragen. <laughs> ja, ja, precies. En, um, ja, dat is ook wat denk ik denk wel. Waar ik een bruggetje maak in mijn boek van. Natuurlijk, ja, werken bij uh, Die speciale eenheden. Ook bijzondere mensen. Het is niet voor iedereen weggelegd. Maar dat geeft ook helemaal niet. Maar de mensen die er werken... zijn niet gasten die als op de automatische piloot doen... en alleen maar een sportschool hangen... en van snelle auto's houden. Of mensen die bij een curve team werken. Mensen die gewoon stalen zenuwen hebben. Niet. Ik denk, de kracht zit hem in. Ik noem het altijd soft skills, weet je. Van creatief durven zijn, uh, durven reflecteren, uh, openstaan voor samenwerking, uh, gewoon even verder vragen, doorvragen en dan kijken, kom je met dat soort situaties ook wel zo, dat dan durf je je gevoel te laten zien. Dus als wij die klus samen zouden doen, is het wel van, ja, hoe voel jij je erbij? Um, wat missen we nog? Hoe moeten we reageren? Um, wat doen we als? En ik denk, als je die gesprekken met elkaar voert... Dus de kwetsbaarheid en um, ook openstaat voor nou, de, de feedback van een ander. Ja, weet je, dan sta je daar gewoon met een veel meer zelfvertrouwen. En ja, maar... je weet, maar je, terwijl je weet, als het misgaat... Dan moet ik in ieder geval een paar seconden ben ik op mezelf aangewezen. Misschien wel langer.
0: Ja, want ik denk dat je daarin uh, één factor ook moet hebben. Naast al de dingen die je nu beschrijft, is... En ik denk dat dat dan ook waar. Ik moet dan denken aan jouw uh, karate-dingetje, mm -hmm. waarop je. Hetgene wat je uitstraalt. Ja. heeft te maken met het feit dat je weet dat op het moment dat nu iemand mij in mijn gezicht spuugt. Dan en die grens overgaat.
1: ga ik op die manier handelen?
0: Dan, ja. dan, dan is die van ja. mij. Ja, weet je Want dat moet wel het onderliggende vertrouwen zijn. Wat je natuurlijk. Kijk, uiteindelijk ben je een geweldsmiddel. En uh, kan je natuurlijk nog zo, zoveel soft skills hebben. En dat is ook, dat, die moet ja. je ook hebben. En die, ja. Maar, maar daar, die onderliggende laag, het fundament daaronder, is natuurlijk iets heel anders. En dat is ja. natuurlijk keihard. En dat, is, ja. dat heeft te maken met, ben jij bereid? Ook om dat geweld toe te passen ja. op het moment dat het nodig is. Dus ja. je, bent, ja, je wordt eigenlijk eerst opgeleid tot het beest. Mm -hmm. En vervolgens leer je Dan het je beest afschalen. controleren. Ja,
1: Ja. ja. ja en ik doe er ook al... Dit is misschien wel vanuit... de. Aanval beschouwd, hè, van uh, als iemand uh, een bepaalde manier reageert... dan kies je voor reactie A, in ieder geval een aanval. Maar je kan ook voor kiezen... Deze um, weet ik nog van... Je kijkt ook van waar zijn hier de potentiële nooduitgangen? Oh ja. Wat voor noodscenario's kan ik uh, toepassen? Uh, ik heb altijd wel, om achterhoofd... Je komt altijd iemand tegen die net te slimmer is... of beter is of sterker is... Uh, je gaat een keer je, jezelf tegenkomen, geeft helemaal niet als je maar een scenario in je achterhoofd hebt zitten die je als plan B kan toepassen. Dus uh, in deze casus zou je ook eens zeggen, ik flikker een stoel door de ramen of ik pak de noodgang. ik ben weg. Hè? En dat staat misschien wel tegen je natuur, want je gaat niet voor de aanval, maar het is wel het uh, op dat moment het beste scenario om het toe te passen.
0: Ja. Ja, en
1: later ook... komt de reactie uh, de ander eroverheen.
0: Ja, misschien nog wel belangrijker... Kijk, ik denk dat je in een bepaald spectrum moet zitten... waarin resultaat ook heel belangrijk is. Ja. Je moet heel erg resultaat gedreven ja. zijn. Ja, ja. Dus, dus dan maakt het inderdaad niet... als jij wint door uit het raam te springen... en te vluchten... Dan uh, kies je voor de beste oplossing. Dan, kies je, dan ja. is dat de beste oplossing. En dan ook, ja. Ja, ja dus dat is uh... dat... Ben je wel eens... Uh... Ja, wat jij ook aangeeft, ik denk dat heel veel mensen een soort beeld hebben van dat je een of andere Peter Aarts bent, of een of andere ja, Remy ja, Bonjasky. Ja. Die, die maar ja, ik denk dat dat allemaal wel meevalt. En ik denk, tenminste natuurlijk, je krijgt natuurlijk meer training dan de gemiddelde ja. mensen. En je bent natuurlijk heel erg breed opgeleid en je moet echt wel in je mannetje kunnen staan, maar ik denk dat sommige mensen een beetje een soort overdreven beeld daarvan hebben. Dus Klopt, precies hè. wat jij zegt. Kijk, als jij in een of andere kamp opstapt, daar zullen ongetwijfeld gasten zijn die veel groter en sterker zijn dan jij. Als je het hebt over ja. gewoon één op één. Ja. Um, ben je wel eens in een situatie gekomen waarin je het gevoel had, uh, of, of dat het ook daadwerkelijk gebeurde, dat je eigenlijk de macht verloor? Dus dat de voorbereiding niet genoeg was om... en dat je dus in een situatie kwam waarop je niet meer kon terugvallen op je voorbereiding?
1: Goeie uh, goede vraag. Ik weet eigenlijk niet. Ik weet niet of ik dat zo ervaren heb. Je, je schakelt wel naar een ander plan. Dat werkt dan ook. En dan, dan klopt het inderdaad dat je voorbereiding uh, niet voldoende is geweest. Of dat je, ik moet eigenlijk aan een ander voor, uh, voorval denken. Wat ik privé had. Ik heb eigenlijk nooit weinig ruzie uh, tijdens uitgaan. Ik heb één keer gehad dat ik met... Uh, een paar vrienden op stap ben geweest. Ik, uh, ik denk dat het een jaar of vijftien geleden is geweest. En dat ik. Uh, waar, je, waar in ieder geval de kroeg wat, wat minder druk was, was eigenlijk een hele foute kroeg. Uh, wisten we niet, stapten we daar binnen. Maar ja, omdat we daar toch al binnen waren. Dus iets van: weet je, drink hier wel een biertje en we kijken hoe het sfeertje wordt. Maar je voelde eigenlijk al aan de sfeer. Uh, we zijn hier vreemde eten in de bijt. Het klopt niet. En ik sta, uh, ik was met twee, uh, drie vrienden die uh, niet met de politieachtergrond, weet je, uh, toch echt toffe, leuke gasten, maar ja met, met andere skills. Um, en dan komt, uh, ik sta aan de, aan de bar een biertje bestellen, en ik heb die ik, uh, ik glaas in mijn hand. Ik wil me er staat er een, ja, een kleine smoeselig uh, ventje staat tegenomen en die zegt uh, uh, die kop staat me niet aan. We gaan je pakken. En weer dit ventje die uh, pak je bij koppen komt. In die uh, Maar ik keek wat verder. En toen stonden daar uh, een man of zes. bij klerenkasten stonden zo. Uh, me aan te kijken en te knikken. En ik denk ik, ah, oh, we zitten hier echt uh, verkeerd. Uh, mijn reactie was. Uh, ik heb me bier laten vallen. Ik zei: Kijk me aan. Zei, je kiest de verkeerde uit. Ik maak je hartstikke dood. Je weet niet tegen wie het hebt. En. Die gast die uh, verbleekte, rende naar zijn groepje toe. Uh, de, de grootste kwam terug. Ik denk, uh, en ik had eigenlijk zoiets van uh, dit woord erop of eronder. Hij zei, hoeveel bier heb je laten vallen? Ik zei, vier bier. En hij bestelde vier bier.
0: <laughs> <laughs> het
1: was heel strange dit. Ja. Want ik, het voelde ook heel strange om dat te zeggen.
0: Ja, je, ko je koos het de Het was de, de bluff.
1: scenario, de bluf, ja. ja.
0: De overrompel.
1: Ja, dat, uh, het werkte. Ja. Nou goed, biertje opgedronken weg.
0: En ja, dat kan ook vreselijk fout aflopen. Ja, kan natuurlijk, zeker vreselijk ja. fout aflopen. Ja. Ja. Ja, ja, je ja. moet uh, split second. Moet je dan iets, ja. iets kiezen. Want ja. Ja, als, je, ja. als je dan uh, laat zien dat je bang bent. dan denkt hij van. Uh, ja. nou, je
1: kan in feite geen kant op daar. Je nee. moet er kijken van uh, welk, 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 welk plan tover ik nu uit de hoed. Ja. En, um, maar dat gaat wel. Weet je, dit zijn wel dingen die. Um, Doordat, ik vind, wat ik daar wel van geleerd van heb, is namelijk dat uh, door altijd een beetje te denken aan potentiële scenario's um, uh, helpt dat je misschien in zo'n situatie om wel eerder met zoiets naar voren te komen, wat je op dat, op dat moment denkt van dit gaat mij deze situatie redden.
0: Ja, ja dat is toch, dat, uh, je haalt toch iets uit, uit, ja. uit, uit, uit die gereedschapskist ergens. Ja.
1: <laughs> ja. En um, nou, work-wise wat je zei, van, zijn er dingen wel eens helemaal misgelopen of anders gelopen dan uh, als zoals je wat voorgesteld voorbereid had. Ik denk dat het altijd wel zo geweest, dat er altijd dingen toch niet kloppen of dat informatie niet volledig is geweest. Uh, maar dan heb je het er met elkaar over. Uiteindelijk kom je wel tot een goed resultaat. Ja. Weliswaar met een paar keer extra links en rechts afgaan.
0: Ja, maar er uh, kunnen de... natuurlijk ook dingen gebeuren die totaal niet... Die totaal niet voorzien. Volgens mij is dat je... je opening ook, van dat van die situatie dat je eigenlijk iemand komt arresteren die vervolgens uh, een nee, hartafval krijgt. Ja. Ja. Dus dan ja. ben je... Het, het schakelen is natuurlijk een belangrijk onderdeel. Van, en schakelen is voor ons een hele, heel normaal woord eigenlijk, ja. hè, want dat is een soort essentieel ding. Maar schakelen betekent ja. natuurlijk dat je dus in situaties komt die je niet gepland hebt. Nee. En uiteindelijk vind ik dat altijd een beetje integrerend, omdat je, je praat natuurlijk heel erg over die voorbereiding en over die dingen. Maar het gek, gek genoeg, als je hem helemaal plat zou slaan... op een moment dat jij eigenlijk niet voorbereid bent... en je zit in zo'n statisch en, en je bent overrompeld... Ja, daar, daar komt natuurlijk ook iets naar boven. Ben je, uh, dus ja, je had daar toch een bepaalde ja. freeze. En ik denk dat iedereen... Ja, je zal toch ergens ook uh, elke keer weer een stukje ervaring moeten opdoen. Want ik denk dat iedereen... Een, in, in bepaalde situaties kan komen... waarin je toch je, je onder druk... een bepaalde klopt. freeze laat zien. En, en zelfs iemand die altijd bij een AT heeft gezeten... die kan dan net even in een bepaalde omstandigheid komen... waarop ja, jij dan net even blokkeert... of ja, een moment dat je medische ja. handeling moet doen... of ja. whatever het kan zijn. Ja,
1: eens. Nee, ik denk dat... Uh, so, ik heb niet overal een antwoord op. Nee. Ik heb er niet overal de beste reactie op. En ik denk wat wel helpt... Um, en dat is ook iets wat ik nog steeds zelf probeer te benadrukken. Ik noem dat vertragen, noem ik dat. Als je, als je het even niet weet... Als je denkt van, hey, ik voel te veel stress komen nu... Um, neem even afstand. Um, of een slokje koffie. Weet je, vertraag En het werkt helemaal niet bij die teams, weet je. Maar in feite, als je dat in een split door je hoofd doet... Of nu in je normale leven toepast... Van, hé. Hey, um, ik weet even niet wat ik moet doen. Ik, uh, ik voel nu zoveel spanning. Pak even dat stapje terug. En dan geef je overzicht. Of een kans om even met iemand te sparren. Van, hey, hel me even, want ik weet even niet.
0: Maar daar gaat, gaat wel een stapje. Ik denk ook dat dat een hele ja. goede techniek is. Uh, die, je, die je moet toepassen. Of kan toepassen, laat ik het zo zeggen. Maar er zit wel een stukje aan vooraf. En ik denk dat dat ook te maken heeft met een stukje training. Dat je überhaupt de cue moet herkennen bij jezelf. van Ik heb te veel stress. En wat is te veel stress dan voor jou? Wanneer heb jij dan te veel stress? En hoe leer je jezelf dan... om op dat moment de cue te hebben... om een stukje afstand te nemen? Want ik denk dat dat uh, voor veel mensen... Laat uh, ik het bij mezelf hou. Ik denk dat dat soms... dat je dus... Uh, jezelf daarin bekwaam moet maken. eigenlijk. Hè? Dus je moet vaker... Hmm. Uh, die incheck doen... van oké, okay, hoeveel stress heb ik eigenlijk? En, en daarmee ja. een beetje gaan spelen... om een beetje die ervaring op te doen... van ja. wanneer heb ik nou eigenlijk te veel stress... en belemmert het mij in de dingen die ik doe? Ja. Dus ik heb wel eens, ik noem maar wat, dat ik dan, uh, om maar bij dit te houden, bijvoorbeeld ik ben een podcast aan het opnemen, ik heb heel veel stress gehad. En, uh, het is bij mij altijd zo, dat er, als er dingen misgaan, is het altijd gerelateerd aan, uh, en dat zijn vaak dingen van, die kan je zien als pech, een camera valt uit, en ding, ja, weet ja. ik wat. Maar het, als ik dan terug ga reden, dan zit er altijd een stukje stress aan vooraf, waarin ik eerder een moment had moeten nemen van... oh, wacht even, weet je, ik ben fucking gestrest. Ik heb uh, dit lopen, ik heb net mijn, mijn dochter zus... en uh, boodschappen zo, en, m, m, weet je, dus allemaal ja, dingen ja. die daar spelen. Ja. En toch neem je dan niet die afstand. En achter en, dan, uh, en je leert jezelf dat alleen maar door continu bij jezelf uh, te reviewen. Want als er dus iets misgaat, moet ja. je, is het belangrijk om... oké, okay, wat is nou eigenlijk gebeurd? Wanneer had ik die stress? en um, had ik op het moment dat ik daar afstand had genomen, had het misschien anders gelopen. Ja. Als ik even ja.
1: die, weet je, dus... Ja, het is een, ik denk, dit is, gelijk op, dit is een, het is een tool die je kan toepassen en dat je op een gegeven moment weet van, ik kan die tool gebruiken of ik moet die tool gebruiken in een situatie. Um, waar ik heel veel baat bij gehad heb, is um, kijk, zeker, we hebben, er wordt heel veel aandacht besteed aan het fysieke, hè? fysiek fit zijn en uh, lekker in vel zitten of Sterker worden, sneller worden. Uh, waarbij het mentale aspect wel eens vergeten wordt. Natuurlijk als je fysiek goed in je vel zit, merk je ook dat je mentaal ook beter tot rust komt. Um, maar ik heb op een gegeven moment uh, een paar gesprekken gehad bij een psycholoog. Ook omdat ik vond van, hey, uh, na nou, mijn scheiding wilde ik het beter hebben regelen voor mijn dochter. Een balans zoek tussen werk en privé. Maar ik merkte wel van, juist het sparren met zijn psycholoog, van, joh ik merk dat ik stress ervaar, spanning ervaar, wat best wel gek is, want ik dacht dat ik alles in control had, maar uh, ik weet het even niet. En dan gaat iemand uh, vanuit de andere hoek naar kijken en de aangeven: "joh, maar weet je, misschien moet je het gewoon even heel anders organiseren, misschien moet jij af uh, andere prioriteiten stellen, misschien moet je dit. Eigenlijk die feedback die je krijgt, ik denk: Hé hey, die helpen me wel verder, maar dat die weg die kan je alleen maar pakken als je openstelt... om ook te zeggen, van, nee, ik wil ook al eens mentale check-ups hebben. Ik wil wel eens even spar over. Ja. Uh, ik <tie> kan heel goed roepen van, kijk joh, ik weet heel goed hoe ik met z'n omgaan. Me nee, dat weet ik helemaal niet. Want uh, ergens loop je putje ook weer vol. En is er is iemand anders die moet zeggen, hey, misschien, misschien ga je, loop je nu even te hard. Misschien moet je dat beter even anders inrichten. Of denk even aan deze skills, weet je nog? Oh ja, ja. ja.
0: Nee, 100%. Dat... Ik, ik, ik herken dat. Ik denk dat, dat uh, jij en alle mensen die ik ken... En, uh, ik zal mezelf daar dan ook onderscharen. In de zin van, op het moment dat je dus in zo'n eenheid werkt... In die situatie kan je heel erg goed omgaan met stress. Ja. Maar wat ik heel vaak zag bij de jongens... Uh, die dan thuis problemen hadden... Dat is een hele andere soort stress. Hele andere, ja. Weet je, of, ja. of met verlies of Klopt. met, met uh, moeder die dood... Ik noem maar wat. Uh, ja. Ja. Dus, dus je, ook... ook ook jij hebt stress ervaren. En de stress ja. die jij ervaarde natuurlijk in, in een scheiding. En eh, dat je eindelijk ook bij de alimentatieclub kwam. <laughs> Als een andere <laughs> ja, stress. Ja, een andere stress.
1: <laughs> ja. ja, Maar dan is het juist belangrijk om uh, hulp te vragen. Weet je? En hulp buiten je eenheid, hulp buiten je team. Ja. En het is een sparren met iemand anders voor je uh, dit overkomen.
0: Even frisse wind. Even, hoe uh, zie uh, jij
1: dit? Ja. En hoe kijk jij hiernaar? En inderdaad frisse wind. Ja. En natuurlijk weet je wel dat, dat je die stress kan reduceren met sport of, of, of op een andere manier uh, om mee te gaan. Maar dat maak je nog geen psycholoog. En ik denk, als je met een psycholoog zo daarover kan sparren, is goed tegen licht houden van uh, hier sta ik. Ik denk dat ik heel goed sta hier. Maar hoe zie jij dat? Wat voor tips kun jij me meegeven? Uh, hoe kunnen we hier eens wat meer de diepte in gaan? Want ik geef steeds deze reactie op die situatie. Ja. Of ik heb moeite met, uh, met emoties uh, tonen. Um, dat help je. En dan maak je uiteindelijk... Uh, een nog mooier mens. En, uh, en het geeft minder stress.
0: Ja. Ja. Nou mooi, ja. ja. Hey, want... Um, ja, het werken onder dekmantel. Uh, ja, nu we toch een beetje de stap maken... naar, naar het thuisfront. Ja. is misschien ja. interessant om heel even daar wat dingetjes... Uh, ja... Nou ja, als mensen denken aan undercover... dan denken ze nu natuurlijk allemaal aan Netflix uh, uh, ja, uh, ja, uh, ja, undercover serie. Undercover, serie ja. um, maar ik denk dat het hoe dan ook een bepaalde druk geeft... op je thuisfront en uh, het mm -hmm. arrestatieteamwerk al. zat er voor jou een verschil tussen de druk die het gaf... op jouw thuisfront als lid van het arrestatieteam... of werk onder dekmantel? Of was dat... Altijd hetzelfde ja, dynamiek. Ja,
1: het ze andere. Nee, de dynamiek was hetzelfde. Eigenlijk zat alles in teken van je werk. Ja. Het houdt eigenlijk niet op. En. Um, nou, waar je bij het arrestatieteam was, dat je snel ter plekke moest komen. En. Uh, nou, oproepbaar was je eigenlijk meteen weg. Zat het bij uh, het begeleiden van undercurve operaties. Uh, in heel veel telefonisch overleg. Afspraken maken. Uh, terugkoppeling geven aan. Officier van justitie. Uh, Checken bij infiltranten. Uh, met iemand van, van het research team levelen over de next step. Dus dat was... Dat, dat gaat maar door eigenlijk. En daar moet je wel gaan kaderen van... Oké, okay, uh, nou als je kijkt naar privé... Waar, waar voer je zo'n gesprek als je thuis bent? Dat kan je niet in de tuin doen als je een buur om je heen hebt. Dat kan je niet uh, bovendien als je kinderen met een paar vriendjes zitten te, achter een Playstation zitten. Dus je moet ook nog maar een ruimte hebben waar je... Uh, dat soort gesprekken goed kan voeren thuis. Um, die wil je partner er ook niet bij belasten. Dus die, die dynamiek is hetzelfde. Nee, ik bedoel, het is een andere dynamiek... maar de druk is hetzelfde. Ja. En dat is wel iets waar... Uh, denk ik wat onderschat wordt. Het is dus ook, wel, ook wel een dingetje... wat ik met het boek wil bereiken. is van, en je Ook kijk, een kijkje meer geven in... wat doet dat nou met die mensen die dat werk doen? Wat verwacht je nou van die mensen eigenlijk? Wat verlang je van die mensen?
0: Ja, ik vond het interessant, volgens mij schrijf je er ook een stukje over, over dat het eigenlijk raar is dat voorheen, volgens mij gebeurt dat nu, dat de Thuisfront ook uh, een soort van een gesprek, een gesprek krijgt en, en meegenomen wordt in, uh, is in de druk. is,
1: wel, is goed wel. Kijk, ik denk dat werken op een ik geloof heilig in een middel. Ik denk echt dat dat een uniek middel is om uh, een slag te kunnen maken in de opsporing en bestrijding van gehoogzinde criminaliteit. Um, ik weet in de periode van dat, dat, dat traject was ook heel bijzonder lang. En uh, zijn er mensen bij ons thuis geweest. Uh, ook om met je partner te praten. De steun van het thuisgrond is uh, belangrijk. Um, maar ook qua veiligheidsbrug. Want ik kon vaak niet vertellen waar ik naartoe ging. Uh, wat voor uh, onderzoek we um, mee bezig waren. Het zijn, allemaal, zijn er vaak hele lange trajecten waar kleine puzzelstukjes op zijn plek komen. Het heeft ook geen zin om je partner te belasten met allerlei geheime verhalen. Want dan geef ik het geheimpje door. Van, ja, weet je, ik, ik, mag je, ik mag het eigenlijk niet vertellen, maar ik vertel het toch aan je. Maar dit net zijn we nu aan het doen. En we hopen daaruit te komen, maar je mag er niemand vertellen.
0: Had je de discipline ook om dat te doen?
1: Ja, het heeft ook helemaal geen, geen enkele meerwaarde.
0: En, en waar, wat vond je daar het moeilijkste aan om dat niet te vertellen?
1: Nou, openheid. Weet je? Ik denk dat het heel belangrijk is om thuis... Om je relatie gezond te houden. En ik hou van openheid, transparantie, ja. dingen delen. En dan wordt het best wel vervelend als je zegt, hier mag ik eigenlijk niet over praten, dat voelt als je een beetje. Nee, het moet lopen draaien thuis. Dat, 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 dat vond ik wel lastig.
0: Ja.
1: Maar ook wel um, feit van nee, ik kan het nu niet met je ik kan het niet met je delen, dat heeft, geen, dat heeft geen meerwaarde. Dat is een druk die dat wel um, thuis gaf. Maar dan verwacht je, uh, ik merkte wel dat. Vanuit de organisatie, daar is daar te weinig aandacht voor. Uh, voor een thuisfront. Of überhaupt, van wat doet het überhaupt met de mensen die dit werk doen. Of voor belasting uh, is dat. En, dan, en dan, kunnen die, nou, dan kunnen die mensen wel aan. En daar ben je voor geselecteerd, daar ben je voor opgeleid. Maar uh, dat vraagt ook een stukje bescherming vanuit de organisatie een stukje waardering, uh, erkenning. ...en nazorg. En, um, maar ik, ik heb dat toen het in de jaren wel gemist. Ik hé, dit is best wel gek. Uh, je wordt met vlag en wimpel ergens uh, binnengehaald. Um, je bent de crème de la creme van de opsporing in dit geval. Um, waar veel om te doen is. Uh, waar je met um, andere identiteiten werkt. Uh, waar je vanuit safe houses werkt. Waar ik ja, kunt niet eens veel contacten met, met je eigen politiecollega's. Ook dat zij niet weten dat jij hier ergens een, ja, vanuit een safe house opereert. Er uh, zitten heel veel risico's aan. En, en het is best gek dat er niet de erkenning, waardering komt vanuit een, uh, uit die organisatie.
0: Ja. Nou, dus daar zou uh, wel wat verbeterd kunnen worden in jouw uh, ogen.
1: Ja, ja klopt. Huh? Daar, is wel, daar is inderdaad wel wat verbeteringen voor nodig.
0: En als je, dat, uh, als, je het, als je het bij jezelf trekt en je, en je zou nu een soort van terugkijken hoe jij met je thuisvond uh, bent omgegaan. Wat, wat zou je tegen jezelf willen zeggen toen jij aan het begin van je carrière stond op dat gebied? Had je dingen anders gedaan? Had je dingen beter moeten weten? Had je, als je nu iemand hebt die aan het begin staat, wat, wat, waar moet je op letten?
1: Nou, ik denk, je, je bent altijd, uh, dit klinkt heel uh, cru, je bent altijd vervangbaar. Je, niet, je, je hebt het gevoel dat je onmisbaar bent. Dat, uh, binnen
0: de baas. Binnen de, binnen de, binnen de eenheid. Ja. Binnen, ja.
1: ja. ja. De eenheid, ik denk gewoon zo vanuit het politievak. Van, uh, het is heel tof om overbij te zijn. Het is heel tof om... Uh, ja, weet je, je, je wil je um, nuttig maken. Je wil je laten zien van... Ik kom je helpen om het probleem op te lossen. Of ik ben daar nodig. Maar er zijn er meer mensen die dat ook kunnen. En... Um, maar door um, denk ik soms als ook kleppen heb gehad van nou, ik ben onmisbaar, dus alles moet hiervoor wijken. Ja, en, um, nou, daardoor doe je, denk ik, thuis wel eens tekort. Heb ik thuis wel eens tekort dan heb ik mijn vrienden tekort gedaan? Um, uh, het klinkt enerzijds ene kant um, alsof ik ook keuze heb gehad die je anders had kunnen maken. Dat zou ik wel. Dat zei je anders, doen, maar je zit ook in een soort drive van motivatie. Hè? Ja, dus,
0: ja, de vraag is of je het wel daadwerkelijk anders ja, gedaan zou hebben, natuurlijk. Ja, ja. Ja.
1: Maar misschien is het wel goed om: um, je maakt zelf de keuze, maar wel om het gesprek meer te voeren binnen je team met elkaar.
0: Hmm.
1: Van met gasten: van joh, misschien moet ja, je laten nu gewoon wat meer meer aan, uh, denk even aan thuis. Of hey, je hebt nu een aantal keren al uh, met, een, uh, met een paar inzetten meegedraaid besteed even wat tijd in gezin, weet je... No, no hard feelings. Die openheid, zou daar is dan wel te winnen. En... Um...
0: Ja, want ik denk ook dat dat af en toe situaties zijn... dat je denkt van, dat je dat helemaal niet wil aannemen. Want dan krijg je natuurlijk weer, als het in een organisatie als de politie... dan weer dat soort dingen meer moeten... dan wordt dat weer een soort van... een dingetje. Nee, en dan gaat iemand anders wel. jou vertellen van... je moet even thuis zijn. Ik nee, wil niet thuis zijn met nee. mijn vrouw. Ik wil godverdomme mee met die
1: inzet Nee, nee. Nee, nee. <laughs> <Ja>. <laughs> nee maar jij, denk je denkt ook wel het moet ook niet van de ander komen, maar denk denk, als, als je het onderwerp meer bespreekt met elkaar, ja, exact, exact. ga je het zelf gewoon aangeven, jongens. Ja. Ik, uh, ik, uh, ik heb focus op thuis.
0: Een stukje nuance in, in, in ja. een stukje cultuur en een stukje ja. afremming van gasten die alleen maar voorwaarts willen. Ja. dat is het, denk ik. Ja. 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 God, ze ja. domme op die verjaardag zitten. Ja. Ik wil er instappen.
1: Ik kan wel appjes bidden. Ja. Ja. Oh, nee, joh. Nee, dat... Uh... Ja. ja, en ik denk dat dus dat dus dat wat ik zeg over het onmisbaar zijn nou dat je maar wat daar haaks op staat van soms um, zijn er ook zoveel belangen dat je weer geen nee kan zeggen Nu ja. als een uh, ik heb een situatie gehad dat de rechtercommissaris eisen... dat ik uh, als um, deskundige getuige deskundige opkwam draven uh, en daar anders werd die verdachte heen gezonden. Waar heel veel tijd en moeite in was gestoken. En het kwam echt helemaal niet uit. Het was gewoon een uh, waardeloos moment. Ja. Maar dan heb je geen keus. Je hebt Op dat moment, ja ik heb wel een keus. Maar er zit dan een hele grote consequentie dan, aan. Dan klap je, dan een, moet je heel een veel andere werk periode van jezelf.
0: Van mensen om je heen. Heel, iedereen. Ja. Ja, dus, dus daarin heb je natuurlijk die loyaliteit. Die je dan van tevoren afspeelt. Ik denk dat ik kan me voorstellen dat voor een vrouw. Een familie. En vrienden. Zo, ja. Om het even bij de vrouw te houden. Ja, je moet ook wel van, van goede huizen komen... als je dus een ja. relatie hebt met iemand... die eigenlijk zo'n grote loyaliteit heeft bij zijn werk. Ja, ja. En dan moet je ook wel heel veel geven en accepteren. En, uh, en ook, ik vond het mooi wat... Volgens mij zei Gijs Tuinman dat uh, onlangs inderdaad. Van, uh, ik weet niet precies hoe die, hij hoe die dat verwoorden, Maar het zit hem... Ja, je moet ook gewoon die liefde hebben voor iemand eigenlijk... Om die zichzelf te laten zijn. En dat en dan accepteren dat diegene daar minder is, of vaker afwezig ja. is, zowel fysiek ja. als mentaal. Ja, daar moet, dan moet je echt iemand zo goed voor kennen, ook voor, van, en van weten van ja, maar ik kan, ik kan eigenlijk twee dingen doen. Ik kan diegene ondersteunen in zijn droom en in zijn missie eigenlijk. Ja. Ja. Uh, of, ik, uh, uh, ja, of ik ga eigenlijk alleen maar een, een, een belasting worden. En, uh, maar dat. Dat klinkt leuk, maar dan tegelijk, maar, te, maar niet jezelf verliezen daarin. Nee, ik kan nee. voorstellen dat dat, ja, dat dat super... Ik heb daar heel veel bewondering voor, voor die vrouwen die, oh, dat, bizar, uh, die ja. dat op die ja. manier kunnen. Ja. En dat ook uh, ja. uh, doen. En ik denk dat, er, dat het heel logisch is dat er re relatief veel scheidingen zijn. Omdat het, mm -hmm. er gewoon zoveel druk op komt te staan in zo'n relatie. Hè? Ja. En, uh, ja. en je ook, ook natuurlijk hey, groeit. Kenbaar. En het is ook natuurlijk een lange periode. Hoe lang... Soms zou je dat misschien wel een paar jaar kunnen volhouden, maar misschien dat je na een jaar of tien of er gebeuren dingen in je leven ja. van, van de partner waardoor de dingen veranderen ook in in je ja. Ja. in wat je belangrijk vindt. Ja,
1: ja ik denk eens, Ik denk dat uh, het zet zeker druk op je relatie. Het, zal, het test ook je relatie hoe sterk die is. En um, ik wil dat niet als excuus gebruiken, maar ik denk je ja, als je relatie uh, al wat rammelt of wat minder sterk is dan je had verwacht. Dan klapt hij. Dan is dit echt gewoon een zetje die uh, dit, bij dit werk, bij dit soort eenheden um, het zetje gegeven. Maar ik denk wel dat um, een stuk transparantie naar elkaar thuis heel belangrijk zijn. En um, als je ambitie hebt om dit werk te doen, uh, dan moet je ook daar je partner helemaal mee meenemen. De keuze van één heeft gevolg voor de ander. En die, die backup, die steun moet je met elkaar hebben. Daar moet je afspraken over maken. Ik kan ook jongens zeggen van, weet je, nu, ik heb deze kans nu. Ik maak die kans in overleg met de partner. Uh, maar na die acht jaar draaien we de rol om. Dan ga jij voor je carrière en dan zet ik mijn ego opzij en dan uh, pak ik een andere rol. Maar het werkt alleen maar als je daar met elkaar uh, transparant over bent... ...en uh, commitment over hebt.
0: Ja. 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 Nou ja, en, uh, <kijkt> ja, mooi gezegd. Ik denk, uh, ik sluit me daar helemaal baan. aan. Uh, ondanks dat ik ook geen, uh, niet degene ben... Die, ...bij wie je moet zijn voor... Uh, <laughs> ...relatieadvies. Want ik hoor, ik hoor ook nee, bij de ja, club... Maar... <laughs> Maar goed, dat weet je,
1: bij
0: het, ja. jij hebt inmiddels, uh, uh, ben je hertrouwd of is het een vriendin? Ben nee, hertrouwd, hertrouwd, ja. Hertrouwd, ja. ja. En uh, is dat haar echte naam? Is ja. In het boek, ja, is Evelien, het is naam, uh, ja. Evelien uh, heeft jou nog meegemaakt in die tijd. Ik denk dat dat ook misschien wel belangrijk is. het is toch een groot onderdeel van wie je bent. Mm -hmm. en uh, je zijn nu sterker dan... Uh, ja, dacht, gaat goed. gaat en, heel goed, uh, ja. Heel blij mee. Hey, maar, maar, uh, ja, ja, je bent uh, met HUNT het bezig. Je hebt je eigen uh, recherchebureau. Ja. Je, je, je bent schrijver inmiddels, al, uh, auteur. Het
1: <laughs> wordt een lange <laughs> lijst <Ja>. ja. <laughs> hoor. Uh, ja. Ja,
0: uh, uh, ja, wat wil je nog verder bereiken? Of, uh, waar, waar sta je nu en waar, waar ga je naartoe?
1: Ja, er liggen nu een paar mooie uitdagingen voor. HUNT dat was een hele mooie kans uh, die ik via Mar Marcel aangeboden kreeg van uh, ik zocht iemand in bij het tactische team uh, HQ en uh, ik heb nooit eerder met, op moment mijn hoofd op de tv gestaan hij zei heel tof man dan uh, kijken wat dat uh, andere wereld en uh, met jouw ervaring pas je uh, heel tof bij het team kan eens kijken hoe, hoe je dat bevalt naarmiddels nou, zijn een paar schoenen verder en um, maar dat was wel heel gek. Ik had precies, wat dit is wel een leuke, echt een challenge voor mij. Om te kijken, wat doet het nou om vanuit anonimiteit in één keer in de, in, uh, met je kop te veten te zitten. Um, wat doet het met mijn gevoel. En uh, wat gaan me dat ook brengen? Een andere wereld. Uh, nieuwe wereld, nieuwe uitdagingen. Um, en ik zie wel dat het ondernemerschap, wat ik nu ervaar met mijn bedrijf. Uh, we hebben een heel tof trainingsbureau. We hebben een recherche-adviesbureau. Ja, daar kan je nog veel meer mee. Daar kan je nog veel meer uithalen. En dat is ook constant een spanningsveld. De uitdagingen die je tegenloopt. Van, hey, waar, waar lift je op mee? Uh, hoe ga je met klanten om? Hoe bouw je, je netwerken uit? Met welke mensen wil je samenwerken? Uh, je stoot honderd uh, keer in je neus. Uh, je haalt honderd keer succes. En dat geeft een hele toffe drive. Ja. En wat, wat ik heel gaaf vind is dat je je expertise, uh, alles komt daarin samen. Dus ik merk dat ik heel goed dingen die ik, um, die ik zelf geleerd heb of die ik um, vanuit mijn werkveld daarin kan toepassen. En daarin uh, nog steeds bij kan dragen aan, mate, aan een stukje veiligheid van de maatschappij. Maar ook kan helpen om mensen zich te ontwikkelen. Of om een team beter te laten functioneren. Dat mensen zich fijner voelen, veiliger voelen. En dan met een big smile uh, naar hun werk gaan en van hun werk uh, vandaan komen.
0: Ja. Dus, ja mooi. Ja, Je trekt me een beetje, omdat volgens mij staat er. <coughs> staat er ook. <coughs> sorry. Volgens mij staat er ook iets in jouw uh, boek. Namelijk over het naar buiten treden. Hè? Dus uh, dat jij van nature, uh, volgens mij, jouw vrienden of jouw vrouw zegt dat dan. Ja. Over dat jij toch van jezelf gezien eigenlijk het meest comfortabel uh, bent vanuit uh, de schaduwkant. Hè? Dus ja, een beetje vanaf ja, de achtergrond werken. Ja, ja klopt. Maar dus je zit nu eigenlijk best wel in een behoorlijk proces... waarin je dat, uh, waarin je naar buiten treedt. Ja. Uh, ja, nou, je hebt letterlijk uh, je, je kop op, uh, op een boek staan en je, mm -hmm. en je bent zichtbaar. Uh, dus je, ja. Ja, je zit niet meer echt in de schaduw. Nee. Wat doe, uh, dus beantwoord je eigen vraag is die je net stelde... Van wat doet het dan met jou om uh, naar buiten te treden...
1: Ja, het voelt ergens ongemakkelijk. Hè? Omdat je dan. Uh, dan ben je ongemakkelijk in de zin van mensen die dit boek hebben ontworpen qua cover, zeg maar. Het is tof als je met je kop op het boek staat. Kijk, dat hoeft voor mij. Het zit hem dan op de achterkant. Hey, dit, dit past erbij. Dit staat zo. Uh, ook. Uh, de soort, weet je, dat je voelt het gevoel van bescheidenheid. Dat hoeft niet zo eigenlijk. Maar. Uh, tot je inzicht van, nee, dit is wel eigenlijk de beste keuze. De, dit is waar ik achter sta. En als je uh, eigenlijk merkt gewoon, als je achter dingen staat die je doet. Ik sta achter die boek. Ik sta achter uh, wat we opgeschreven hebben. Ik sta achter die foto. Dan voelt het goed. Dan voelt het niet oncomfortabel. Ja. En, en, en ik denk dat nou, dat wel iets wat ik gemerkt heb van. Uh, hey, als ik, natuurlijk uh, moet, moet je uit je comfortzone is, uh, onderzoeken van wat past bij mij, maar als je denkt, hey, dit voelt wel goed, al dacht ik dat die bij me past, maar ik sta hierachter, dan klopt het. En dan wordt het gewoon wel comfortabel.
0: Ja, ja Dat is ook een proces. Dus, ja. Ja, je moet dat langzaam, uh, ja, je wordt nu natuurlijk in diepe gegooid met zo'n uh, hundet, maar uiteindelijk is dat niet heel erg... Ja, uiteindelijk ben je daar ook maar weer onderdeel van het programma. Mm, dit is veel ja. persoonlijker. Dit is ja. echt natuurlijk jouw kop op. Uh, dit dus is weer een, eigenlijk eigen volgende stap in dat proces ook van, oh, ja. Ja, oké, okay, ik, kan, ik kan als ik daar gewoon achter sta... En ik heb ook uh, mijn drijfveer uh, ja. helder. En waarom, waarom je het ja, schrijft. Daarom. En, ja. Uh, ja, dan, kan dat, dan kan je ook gewoon met je kop op een boek staan. Ja, ja. Toch? Ja, eens. Nou, <laughs> ja. Ja. Ja, mooi. Ja, je, uh, ja, we gaan zo een beetje richting afronding. Maar wat ik... Uh, ik zeg, vraag altijd... Uh, ben ik misschien iets... Uh, heb je alles gezegd? Dat is eigenlijk zo'n vraag die ik altijd op het einde stel. Want we hebben het nu over onder druk gehad. Ik denk dat er heel veel dingen lang zijn gekomen... Ja. We hebben natuurlijk een aantal termen gehoord... van hoe je dan onder druk beter kan functioneren. De mensen die het echt willen weten, moeten natuurlijk het boek lezen. Maar misschien mm. heb ik iets gemist. Heb je alles gezegd over het boek wat jij zou willen zeggen?
1: Ja, ik denk we hebben er zo over gesproken. Ik denk dat we heel veel dingen aangetipt hebben. En wat je zegt, er staan natuurlijk een aantal zaken... staan in het boek verder beschreven. Um, wat ik gewoon hoop en... Uh, wat ik mensen gun is van hey, al haal er dingen uit waarvan je denk: hey, deze kan ik toepassen uh, om wat minder stress te ervaren, of om me veiliger te voelen of meer vertrouwd krijg in een ander. Dat, dat, zou, dat zou ik heel fijn vinden als dat uh, het boek met zich meebrengt. Aan de andere kant, weet je, uh, als iemand zegt van oh, ik vond het tof om te lezen, is het ook heel gaaf. Ja. Dus dat uh, mag ook wel leuk zijn. Mag ook gewoon ja. heel leuk zijn.
0: Ja. Ja. Nou ja, ik, uh, nogmaals, ik heb al een paar veren in je reet gestoken. Maar ja. uh, <laughs> richting de afsluiting, dus dan doe ik er nog een paar bij. Ik vond het in ieder geval uh, echt een heel fijn boek om te lezen. Dus deze makkelijk, verhaal. leuke casus. Uh, niet uh, van de, weet je, hoe kijk mij nou even de, de, de apen op de apenrot zitten. Mm -hmm. een mooie verhalen, mooie tips. Dus uh, ja, ik, zal het zeker, ik raad hem zeker aan om, uh, om deze te gaan bestellen. Als je interesse hebt in de wereld van de politie... Uh, en met name uh, gespecialiseerde eenheden... is het eigenlijk een must read. Dan moet je, ja, je moet je gewoon inlezen. Als je die drive niet hebt om, om goed te kijken wat er is... dan mis je denk ik gewoon dingen. Ja, en, want ja. je, hebt, ja, je begint met je voorbereiding... Als je je goed voorbereidt... Ja, waarom zou je dan niet kijken naar de mannen die het al gedaan hebben?
1: Daarom haal, dus, daar dus haal je daar je dingen
0: ja. uit. Maar ook als je, als je daar niks mee hebt in je, in je eigen leven. wat, uh, ja, Ik denk dat gewoon in een stressvolle uh, tijd en wereldleven. Dus als je daar uh, weer net even die paar tips uit kan halen... om effectiever en uh, gelukkiger je leven te leiden, dan is het wel mooi. Ja,
1: zeker. Dat? Ja, dat helpt alleen maar,
0: ja. ja. Dus, uh, top, ja. leuk
1: dat je was man. ja, dank voor de uitnodiging, vond het heel leuk gesprek. ja, ik
0: vond het ook tof om hier uh, weer te zijn. mooi weer om jouw verhalen te horen weer meer verdieping, uh, zeker. ja, ja dus uh, check ook nog even aflevering 58. 58. want dit zijn weer ja, weer de andere verhalen die we nu weer horen op een andere insteek. Ja. Uh, dus we, ja, wie oh. weet uh, zie ik je nog een keertje terug ja. voor bij je volgende boek. super, <laughs> uh. Tof. Right. Hey, bedankt voor het kijken. Uh, check de link uh, onderin als je het boek uh, wil bestellen. Ik zal er een linkje bij zetten. Uh, ja. ja, dat was hem weer. Tot de volgende keer. Scherpschutters, uit.